0: Chá no número 5, um podcast da página Julia Queen Brasil sobre Bridgerton.
1: Olá, bem-vindos a mais um Chá no número 5, seu podcast brasileiro sobre Bridgerton, romances de época e o Queenverse, o universo da Julia Queen. Eu sou a Thalita Oliveira e tô aqui mais uma vez com a minha parceira querida Manu Trizi.
0: Oi, pessoal.
1: Bem, hoje o chá é especial. Porque faremos uma retrospectiva de tudo o que aconteceu nesse ano de 2021 dentro do nosso amado Queenverse. E teve coisa, Uou. viu? A gente parou aqui pra fazer uma seleção eu falei, meu Deus, não imaginei que fosse tantas coisas assim, né? Muitos detalhes, muitas informações interessantes que nos ajudaram a conter um pouquinho da ansiedade pra estreia de Bridgeton, que vem aí em março do próximo ano, né, Manu?
0: Uhul! Finalmente! Uhul. É, porque saiu. saiu, né? Finalmente essa data saiu. A gente teve a impressão esse ano de que tivemos pouquíssimas migalhas, né? E, de fato, a gente teve pouca, poucas informações do que tava acontecendo no set, aonde estavam gravando, o que estavam gravando, né? A primeira temporada a gente conseguiu muito mais... É, vazamentos, porque o mundo era outro, né? Não tinha Covid, Isso. ai, que passado recente, né? Parece outra vida. Mas, janeiro, principalmente, a gente foi ali soterrado de mimos, né? Porque a série tinha acabado de estrear em dezembro do ano passado e a gente tava ali só colhendo... Tudo que o, os atores, o Chris Van Dusen, queriam postar, né? Porque eles tinham muito material guardado.
1: Exatamente. E a gente se deliciou. Oh. Porque assim, fazendo uma comparação, né? Da primeira temporada pra segunda, como você falou, a gente não teve praticamente nada de material. É, até porque também teve toda uma... O que a gente acredita, né? Toda uma orientação de gente é. segura um pouquinho, porque essas fãs aí lo localizam tudo. Olha os mínimos, os mínimos detalhes da foto e descobre onde a gente, onde a gente tá gravando.
0: Ou então... o que tá gravando, né? Exatamente. Qual a cena, porque é... o fandom é maluco, a gente sabe.
1: É... Nem claquete a gente teve esse ano. É, né?
0: nem e claquete.
1: Nos ajudava muito também a ter noção de qual bloco estava sendo gravado e tudo mais. Então, a gente acredita que realmente teve essa orientação de dar uma seguradinha aí. É... Mas voltando agora né, para 2021 início muito material, tem muita coisa. Eu ainda sonho que Shonda e Netflix vai produzir um DVD, um Blu-ray, alguma coisa com Bridgeton e todo o material que tem ali de extra sabe? Uhum. De bastidores. Porque o que a gente teve em janeiro não chega aos, sei lá, 1% do que eles devem ter gravado Nossa, ali. Nossa, né, certeza. E a gente começou 1 de janeiro com um presente tão lindo. Mas tão lindo, porque assim, Bristol foi o presente do dia 25, né? Foi o presente do Natal. É. Aí você fica, qual foi o presente, será o presente do ano novo? Foi o, o nosso trio amado, ABC. <risos> é, eita, nós. Anthony Benedict e Cole, mas respectivamente Jonathan, Luke Thompson e Luke Newton, cantando. Sim. Eu não sei como é que eu consegui sobreviver aquilo, de verdade.
0: Nossa, eu fiquei ouvindo aquela música em repeat assim, é um trechinho super curto, 30 segundos, eles cantando Can Help Falling In Love, do Elvis Presley, Ai, ah, eu quero um álbum inteiro desse povo cantando, porque todos eles cantam, né? Sim. Então eu queria muito eles que eles fizessem. Que também a gente puxa daí o Bridgerton Musical, né, que foi uma febre e foi apenas em janeiro que isso começou. Exato. Né? Foram até indicados ao Emmy, agora, Emmy? Não, Grammy, agora é o Grammy. Foram isso. indicados ao Grammy, agora no final do ano. E, cara, ficou muito fantástico a, a criação que eles fizeram. Muito. A assim, Abigail sim. e a Bear, Caramba. acho que é, eu não sei o nome delas, eu, desculpa, gente. É,
1: perdão. Mas vocês sabem de que a gente tá falando, porque, enfim, estourou isso daí, né? Viralizou. Sim. E ficou muito bem feito. Ficou. Né? De uma criatividade, não só é, pegar as frases né, dos, dos personagens e colocar ali de, de uma forma para se tornar música, mas a melodia também, assim, tudo casou muito bem. E eu fiquei semanas e semanas cantarolando Arborn for You. Total. Em casa,
0: assim, sabe? Que foi, inclusive, né? Vale a gente lembrar aqui um efeito Mandela que rolou Sim. no fandom, de tipo, todo mundo achar que foi o Simon que falou essa frase, e aí as tretas entre os fãs de Kate e falando que o Simon roubou a frase que o Anthony fala para Kate, né, I burn for you. Assim, né, uma frase bem clichêzona de casal apaixonado, mas a culpa é do musical, gente. Quem fala isso na série é só a Daphne.
1: E é isso mesmo, assim, exatamente. O importante, como eu falei, é todo mundo é desde de paixão por todo mundo. Exato. Não tem problema, é só a de paixão que a gente gosta. Porque o objetivo é esse mesmo, gente. Ter pegação, depois final feliz, tem as, os conflitos que acontecem, que dão um tom também, que é sempre muito bom, mas no final o viver um feliz para sempre sempre acontece. Então, tá tem que acontecer. Tá
0: uhum, com certeza. E, bom, janeiro também, né, tava aí essa correria da do lançamento, porque a, o fato é que o, tudo aconteceu ali de, de imprensa as reportagens e tal, em janeiro porque o negócio saiu nas, na última semana de 2020, é. então a gente curtiu mesmo tudo sobre a série em janeiro, que foram as entrevistas que, que, que saíram da Afib com a Ana Serra do, do Pure Break Teve também uma entrevista super legal que várias pessoas do, do fandom participaram e a gente também, da Julia Quinn Brasil, participou. Que foi uma entrevista com a Bia Mêndola do Splash Wall. Sim. Foram, foram momentos que a gente sempre esperou poder falar sobre a série, né? E a gente não imaginava que ia ser todo esse sucesso.
1: Exatamente. E, e receber o convite para participar dessas, dessas duas ações, né? Tanto uhum. da Ana quanto da Bia, foi surpreendente, assim, para Pra gente, porque a gente tá nesse, nesse processo de Julia Quinn de Bristol há muitos anos, né? Eu tava até lendo uma, um dos posts, as lege uma legenda de um dos posts que a gente fez falando sobre Bristol especificamente, né? Sobre um, um, uma das conquistas aí dessas metas que foram batidas, e a gente colocou lá assim: a gente tá aqui há muito tempo, então para <risos> quem tá chegando agora, isso é novidade, mas eu já sabia que ia é. acontecer, sabe? Mas quando surgiu esse convite, eu fiquei: meu Deus. Estão notando! Sim, Foi notada! Não, não só notaram a gente, mas é real, uhum. sabe? É um negócio que realmente pegou, a imprensa tá engajada. O negócio que a gente sempre disse que daria séries que se tornasse um filme, que fosse,
0: uhum. virou
1: uma série da maior produtora hoje de streaming que a gente tem no mundo, que é a Netflix. Sim. E, e pegou, assim. Caiu no gosto do público e da imprensa como um todo. Porque não é só uma cobertura de, ó… Mas uma série da Netflix pronto e acabou. Exato. O negócio perdurou durante muito tempo, sabe? Assim reverberou durante muito tempo. Então fazer parte disso dentro de um, dentro da imprensa, né? Assim, o que é, nós não somos da, de grande ser, imprensa, né? da grande é, imprensa. Da grande imprensa. É. Foi incrível, foi incrível mesmo.
0: Sim, ver pessoas, ver veículos que normalmente não, assim, tem ali a sua pauta de entretenimento e tal mas você, a gente viu que isso extrapolou um pouco, Sim. sabe eu, em janeiro, eu trabalhava ainda numa, numa empresa de, de comunicação e, cara ver jornalistas ali de 40 50 anos super sérios e tal e falando, não, vocês precisam assistir Bridgerton eu, gente, estão falando de Bridgerton aqui no trabalho, não sou eu Sabe, isso assim, pra mim, foi o maior reconhecimento de que a série extrapolou todas as barreiras de, de gênero, sabe? Disse assim, ah, é romance. Não, extrapolou um negócio. Tanto é que, ainda em janeiro ali, né, 27 de janeiro, a gente teve a informação da Netflix que a série foi assistida em 82 milhões de lares. Isso é, foi o maior recorde da Netflix, Sim. sabe e, e bater isso com Bridgerton, com filme de romance, série de romance, tchuk que é sexo, gente, tem sexo sim, <risos> sabe? É, é muito surreal, é muito gratificante, sabe? Porque todo mundo tá disposto a assistir coisas diferentes e tal, que tem um milhão de cenas de luta escabrosas, que ninguém faz aquilo na vida real. Então por que não assistir uma coisa que tem romance, que é algo que a gente... Precisa tanto na vida real, sabe? Muito mais Sim. do que lutas, estapafúrdias, acrobáticas e tal. Então eu acho que Bridgerton fez tanto sucesso porque entregou isso, sabe? Um final feliz, um mundo doce, sabe? No fim fica tudo bem. É.
1: E também trouxe muitas reflexões a questão de, da, da sociedade como um todo, né? Como a mulher era vista,
0: uhum.
1: o homem também, muitas coisas que... É... São aplicadas hoje em dia, não deveriam, mas ainda são. Então traz uma reflexão. Enfim, uhum. tem de tudo, gente. Tem desde os clichês até as reflexões necessárias pro, pros nossos dias, sabe? Pra, pra gente botar a mãozinha na consciência e falar – Olha, opa, posso mudar isso daqui, que é, coisa arcaica. – Sim. Isso acontecia naquela época, a gente tá repetindo isso hoje, sabe? É. Então valeu a reflexão também, assim. Foi muito inteligente a forma como conduziram a série, né? Como ela foi produzida para esse uhum. formato televisivo.
0: Total. E, assim, apesar de alguns fãs reclamarem da, da questão racial, <risos> né? Que eles, eles bateram nessa tecla da Lady Dunbury falando que ah, é, a nossa sociedade era dividida, o rei se apaixonou por uma de nós não sei o quê. É... Teve gente que não gostou disso, né? Mas eu achei muito importante pontuar isso, porque... Não é só colocar ali figuras é, de destaque que são negras, sabe? É você também pontuar isso numa realidade alternativa, um universo paralelo. Como seria se não tivéssemos passado por todos os problemas de escravidão, de, de preconceito mesmo, sabe? Como, como seria um mundo sem isso ou com isso colocado de uma outra forma na sociedade, sabe? Então eu acho que você também poder usar a ficção para pensar esse tipo de alternativa para a sociedade é muito muito diferente, né? Não, não tinha sido visto antes.
1: Sim. E é uma coisa que eu falo desde o começo. Quem imaginou que uma série em parceria de Netflix com o Show da Land fosse ser diferente do que foi apresentado? Se iludiu porque quis. Uhum. Porque a Shonda, ela sempre se posicionou de forma muito veemente sobre tudo. Tudo. Né? Assim, não só a questão do, do, do lugar do, do, do preto, do negro na sociedade, mas é, questão do. do, do gay, de da, da mulher coisa, assim, mesmo da também. Mulher, do poder todo. da
0: mulher. Com certeza.
1: Ela sempre se posicionou muito. Então quem pensou algo diferente disso se enganou. Se iludiu porque, porque quis. quis O é que eu amei tudo que foi colocado
0: ali Ah, eu também não... A gente até suspeita pra falar, né? Porque parece que a gente ama tudo que eles fazem Não é bem é. assim, mas não, a, gente a gente ama A gente
1: conversou sobre outros
0: pontos é. aqui Que né,
1: não ficaram tão... Não nos agradaram tanto podcast tá aí
0: que não deixa a gente mentir, né? Porque Exatamente. a gente elogia muito Mas a gente também gonga muito Muita coisa é. Exatamente. E... e o sucesso foi tão grande, Manu, que uhum. ainda
1: em janeiro, no dia 21, uhum. veio o anúncio da nossa segunda temporada. Sim.
0: Foi... Não fazia nem um mês que tinha estreado e a gente já tinha ali, ó. Segunda é. temporada vem aí.
1: Eu tinha em mente, acho que eu comentei assim, em algum podcast ou em uma das nossas conversas off aqui, que eu já imaginava que Bristol viria com mais temporadas. Que algo assim, pra você pegar show da lente, tirar da ABC, que é um uhum. canal que ela tá há anos lá com Grace Anatomy, pra trazer pro streaming, alguma coisa a mais já estava estruturada. Até por conta dos custos, né, que se Sim. tem em torno de uma produção de época. Mas a gente sabe que se não fizer sucesso, eu cancelo aqui, deve ter uma multinha aqui que eu te pago, pronto, acabou. Então eu imaginava que Bristol já sairia com algumas temporadas pré-definidas, assim, uhum. só não esperava que seria tantas <risos> que depois, mais à frente, a gente vai comentar que teve um anúncios de outras, né, de outras mais temporadas da terceira e da quarta temporada mas a forma como anunciaram essa segunda temporada foi muito legal porque foi uma, um videozinho, né, que soltaram falando justamente sobre ter batido esses, esse... não, não foi sobre esses 82 milhões de lares não, mas foi um videozinho é. falando a respeito do sucesso da Netflix ah, lembrei foi um vídeo que pegaram é, do, das redes sociais do pessoal imitando o Bristol, sabe? Falando, ah, Bristol, vou assistir isso daqui, ó que legal. Foi uma coisa ah, assim. Ah, é,
0: foi. Que eram os memes e então, tal, o pessoal. Ah, isso. deixa eu assistir isso aqui. Aí no final tá a pessoa com um chá falando, my lord. Sim, é. né? Todo transformado. E aí no final tinha aquela cena do Anthony com um Sim. barulhinho ali oriental, é. assim, meio indiano, e ninguém percebeu. A gente ficou meio. Hum, Legal, né? Anthony na cama. A gente só olhou pra ele ali na cama, assim, falando, Anthony Bridgerton estará de volta. A gente. Exato. O surto foi grande aquele dia, eu lembro. Foi. Falei, meu Deus do céu, tô vivendo tudo isso e
1: ainda não deu nenhum mês da estreia. Exato,
0: né? Foi muito intenso aquele janeiro. Foi Sim. muito intenso. E aí, já em fevereiro, eles começaram a... a gravação da segunda temporada, né? Foi. Foi bem no início. Bem
2: no de
1: e foi um surto, né? Porque assim, veio o anúncio da segunda temporada e a gente, será que vai ser, vai, vão começar a gravar agora mesmo? Será que vai vir a estreia no próximo Natal? A gente vai tornar o dia 25 de dezembro como Bridgeton Day? Vai ser isso mesmo? É. E aí tinha toda uma expectativa, mas aí veio o quê? Covid, né? Que acabou é. com, a nossa, com a nossa alegria. Falou, não é bem isso que vai acontecer não, mas vamos continuar aqui com os trabalhos. Tanto que Dias depois, tivemos os roteiristas, né, que vão compor essa segunda temporada. Que a como, gente descobriu você, ali,
0: né? sem querer querendo, né?
1: Exato. Alguns já estavam na primeira temporada, outros não, mas ótimo. Bom uhum. que o time tava completo para compor tudo isso. E novos surtos, né? Porque a gente vive surtos dia sim, dia não. Dia sim, dia não, a gente tem um surto diferente. Porque no dia 15 de fevereiro, anunciaram Simone e Ashley Perfeita, maravilhosa, sem defeitos.
0: Defenderei até o fim. Também. Com o Kate. Sim. Ela é perfeita. É Cara, da, da primeira foto, assim, você... É incrível como a KVH... É KVH, né? O... Isso. Eles conseguem esses atores, assim, ó. Exatos, perfeitos pro papel... De, tipo, você olhou pra foto da Kate, da, da Simone Ashley, né? Você olha pra foto da Simone Ashley, você vê... To... Não sei se a gente projeta também nossas expectativas, mas, cara, eu olhei, eu vi toda aquela força que a Kate tem, sabe? Aquele olhar marcante, mas uma doçura também, sabe? Como alguém que quer ser muito forte, quer parecer muito forte, Isso. mas... É sensível também, sabe? Ninguém repara nessa sensibilidade, já que ela passa esse exterior tão forte. Sim. Nossa, eu, quando eu vi a foto, eu falei, cara, é, é tudo perfeito. Acertaram em cheio, não tenho o que dizer. E eu não a conhecia, porque
1: eu soube depois, né? Que ela uhum. fez uma participação em Sex Education. Sim, Mas ela não... tem
0: um, é um personagem até recorrente e tal, que tem storyline. E eu fui assistir Sex Education pra ver... <risos> Porque eu falei, eu quero saber quem é essa menina, meu. Porque o Jonathan eu já conhecia antes de Bridgerton. Né? Sim. Mas ela não. E aí quando eu vi, eu falei, olha... E ela é muito boa. Ela é, é muito boa, ela e tem eu, uma voz... E quando eu não
1: tinha assistido Sex Education, eu falei, não, gente, eu não sei quem é essa pessoa. Eu não tenho referência nenhuma, sim E eu bati o olho e tive a mesma sensação que você. Eu falei, é a Kate. Sim. Eu tô enxergando a Kate aqui dessa pessoa. Hum. Pelo, por tudo isso que você falou, né? Por esse... Esse olhar, assim, essa postura mais firme, sabe? Uhum. Nossa, eu achei ela perfeita pro papel. E à medida que foram saindo outras coisas, entrevistas, e que a gente pôde acompanhar um pouco mais, né? Ver um pouco mais como é a pessoa, assim, eu fiquei, é mulher, você dá pro papel mesmo.
0: Certinho. É ah, e vale lembrar que a, o, tipo, a descoberta, assim, da, da Kate da nossa Kate ser a Simone Ashley, foi o Deux Mois que soltou, né? Que foi uma página Sim. de fofoca, porque eu acho que a produção ia tentar segurar essa informação o máximo possível. Eles, talvez, assim, colocar ali que em abril, quando eles anunciaram o outro elenco, o resto do elenco, né? Sim. Eu acho que eles iam tentar segurar até lá, sabe? Mas aí, como vazou em fevereiro...
2: Agora ah, que fala, tem que, agora que
0: confirmar, porque senão eles vão ficar nessa especulação e tal. Então Não. confirma que ela é a, a Kate e depois a gente, a gente fala os outros. Porque ali em fevereiro, eles ainda estavam naquela pré-produção, né? Fazendo os detalhes de figurino e tal. Não estavam gravando já de fato, assim. Então estavam fazendo a preparação. Mas...
1: Veio aí. Veio aí, um eu
0: tive, é, veio, vazou a notícia, tem que confirmar, né? Senão vai ficar é. enchendo o saco.
1: E daqui já tá pensou, daqui a pouco alguém solta uma foto? É. Né? Não digo dela propriamente, porque aí quando falaram o nome, se a gente já vai lá dar um Google, você acha que é a pessoa. Mas vai se vaza uma foto, sei lá, ela caracterizada, alguma coisa assim. Então fizeram todo o trabalho de divulgação antes da forma que deveria ser. Que aí já dá uma segurada, né? Assim, uhum. Da imprensa como um todo, todo mundo já sabe, não... Eles vão soltar em algum momento alguma coisa. Ou eu vou conseguir colocar meu paparazzi em determinado lugar que eu sei que eles vão estar gravando e eu consigo alguma informação. Mas, assim, foi interessante a forma que, que so, saiu a notícia. E depois, como o Netflix e Shonda veio aí mesmo pra reafirmar tudo isso.
0: É, porque... Eu acho que esse, esse segredo todo em torno da segunda temporada vem da Shonda Land, sabe? Vem ali do sim. Chris, da Shonda Rhimes, da Betsy Beers. Vem do pessoal da produtora Shonda Land. E Porque sim. você não vê esse mesmo nível de... Segredo mesmo, sabe? Porque essa segunda temporada, acho que a gente também abusou tanto da primeira, Descobrindo Tudo, que eles falaram, não, vamos tentar não soltar nada. Teve gente que foi demitido por ter postado coisa Sim. Do, do, de bastidor, sabe? Então... E, não era, e nem era ó, oh, que coisa. É, não, era um teto, mas mostrava é. onde eles estavam, que eles estavam no Hampton Court. Uhum. E a menina foi demitida, então, tipo... Eles Cheguei ficaram bem em cima, assim. E aí, a, a gente que tá vacinada, né? A gente sabia que ia ser muito difícil ter algum vazamento assim, tão de cara. Mas o Luke Newton confundiu <risos> metade do Brasil, né? E, do, e mundo. do mundo. É, e do mundo. Porque o tanto de notícia... O Google Glass falando... Ai, ah, Luke Newton posta foto no, segundo, no, no set da segunda temporada. E a gente lá olhando a foto... Eu descobri é. essa foto em setembro de 2020. Tipo, é. essa foto não é da segunda temporada. Eu tenho o original dessa foto. Eu né? lembro
1: direitinho que quando <risos> ele postou, eu peguei a foto e fui postar também. Eu coloquei é, alguma coisa fazendo referência à primeira temporada, tipo, foto de Luke Nito relembrando Primeira temporada, alguma coisa assim, das gravações em bar. Eu não vou lembrar agora certo qual que foi a legenda, eu queria até achar. Porque foi muito engraçado na sequência ver tudo isso. Ah, lembrei, foi assim, ó, fotinhos do ABC em bar durante as gravações da primeira temporada. Foi isso, mais ou menos, a legenda.
0: É, era só o Benedict e o Cole, era só o Luke, os looks, né? Que eram eles a cavalo, assim, e aí Não, era... Mas tem,
1: mas tem uma foto do look... Luke... Thompson e do... Jonathan ah, que é da cadeira, Davis. na cadeira, Isso. né?
0: É verdade. Eles falam, ah, the boys are back in town. E aí todo mundo... Ah, eles estão gravando de novo. Tipo, eles estão eles ali na preparação, mas essa foto é do ano passado, gente. Sim, super antiga. Confia eu... na mídia especializada aqui, porque nós é mídia especializada, né? Exatamente. Então, confia que a gente sabe de core e salteado. Eu até me surpreendo quando eu vejo alguma foto daquela época que eu não conheço. Uhum. Porque, meu, meu celular Tá lotado de foto Tudo o que? Bridgeton
1: <risos> Eu lembro que eu falava, minha mãe brincava comigo Falando, menina, quando esse seu, esse seu celular vai explodir E quando ele explodir, ele vai gritar Bridgeton <risos> toda coisa que tinha No meu celular
0: Prints, prints, prints
1: De tudo tudo, 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 tudo Se bobear, até coisa Que eles perderam, a gente tem
0: Certeza, coisa que eles nem devem Saber que a gente tem
1: é, Também
0: Total. Também, também. também.
1: também. <risos> Ai, pois é. Esse, esse surto coletivo que o Luke Newton causou foi em março, né? E aí, abril vem, como a gente já estava comentando agora há pouco, o anúncio da Eduína, né? E do hum. Jack, que é um novo personagem. Jack, que chegou, Jack. Criou todo um burburinho aí. Qual será a, a real participação? influência que Jack terá nessa segunda temporada.
0: Ah, ele é o herdeiro das Featheringtons, né? Tipo, isso ficou super nítido ali, logo é. quando anunciaram. Ai, um herdeiro, um, uma pessoa misteriosa, sem sobrenome, uhum. tipo... Cara, tá na cara que é dos então dos Bridgertons é que não vai ser. Como é que vai aparecer um nono Bridgerton? É,
1: tá, tirando. Ver, chega. <risos> chega, chega, não
0: precisa mais não. Tá bom já,
1: do jeito que tá. É então ficou claro mesmo que tem um ali com as então a gente só precisa agora esperar pra ver como tudo isso vai se desenvolver, tá chegando eu falo que a gente já aguardou um ano daqui pra três meses passa rapidinho passa vai rápido,
0: certo. total e aí veio a notícia, né também foi em abril ali, a gente teve como a gente sempre diz, né Thalia o fandom de Bridgerton não tem um dia de paz
1: não tem,
0: a gente não é sempre tem. emoção então num dia anunciam a Edwina e o Jack e no outro que o Simon vai sair
1: Pois é. Tipo... E olha o furdunço que isso gerou. Porque é como, eu sempre me lembro da frase que a brendinha falou. A gente sabe que o Simon não tem uma relevância nos outros livros. Ele tem uma cena só no livro do Anthony, que é ali no jogo de Palmaus, uhum. E é só pra dizer Simon está aqui, sabe? Só pra dar a participação dele ali na conversa. Mas a forma como a primeira temporada conduziu os personagens, né? Deu a entender que realmente ele ficaria. Por isso... O choque de muita gente quando veio o anúncio de que ele não estará na segunda temporada e talvez das demais, né? Eu mantenho minhas esperanças, pelo menos um adeus final, assim, sabe? Mas na segunda é fato que ele não estará.
0: É, na segunda é difícil. Em outras, talvez, alguma participação, não descarto, né? Mas é. o, o que eu acho mais complicado dessa saída do Simon, do reggae jump, não do Simon. Simon continua na série, né? Ele Sim. só vai estar tá ali em alguma das mil propriedades do, do Ducado e tal. Mas o que eu acho é que abre precedente, sabe? Deixa Sim. todo mundo meio assim. Ué, porque... Tá, então nas próximas temporadas talvez a Kate não apareça. A gente não tenha outros... Os agregados, sabe? Os agregados nunca vão aparecer... É, como vai ser essa dinâmica, sabe? Então deixa ali mais dúvidas do que respostas. Porque quando a série foi anunciada e que iam ser oito temporadas, uma pra cada irmão, a gente se questionou isso, né, Thali? De tipo, o que, que vão fazer depois do final feliz? É. A gente pensou, ah, sei pá, vai ser uma coisa meio Dalton Nabe, que aí vão ter... Eles vão ser coadjuvantes nas histórias dos outros e vai ter algum draminha ali... E... Sei lá, o Simon ajudando o Will que A gente ficou tentando conjecturar o que, que ia acontecer, né? Sim. E não acertamos nenhuma. Mas a gente... Mas tentamos. Tentamos aí, mas a gente não esperava que o, o reggae jam ia sair da série, né? Então tem isso também. A gente não sabia que essa era uma possibilidade. A gente achou que assim, tá no barco, vai até o fim. Sim.
2: Mas Hollywood...
0: É uma caixinha de surpresa, né? E o menino tá com o passe alto, então vai brilhar. É
1: exatamente. Não dá, não
0: dá pra, pra questionar,
1: entendeu? Assim, essa a, como um todo, a saída. Porque, se, sei lá, fico pensando eu, Thalita, Se desse pra conciliar? Beleza, mas às vezes não dá. Às vezes o outro trabalho que teve vai dar uma... Não digo uma visibilidade maior pra ele, porque ele tá bem bem alta, né, como você falou, o passo dele tá bem alto mas às vezes é um trabalho que fala mais com o ator uhum. que é um papel que ele queria muito tem tantas coisas envolvidas, é difícil você julgar a decisão de um ator, e uma coisa que ficou claro desde o início, que não ficou claro pra gente que não era claro pra nós é que o contrato era pra uma temporada sim, que as demais seriam coisas a serem conversadas Exato. e a conversa acabou que não não, não, não deu. Fechou. É. mas é como a Chonda falou numa entrevista que ela deu eu não matei o Simon, ele está Exato, vivo. Exato, ele está assim, vivo. É, ela me faz entender que existe a possibilidade. Por isso que eu falo que eu mantenho esperança uhum. que nem que seja na última temporada, assim, sabe? De todo mundo voltar e dar um adeus. Sim. Porque a gente tá vendo hoje em Grey's Anatomy aqueles atores que morreram mesmo, né? Ressuscitando. Que morreram ressuscitando, voltando. Então, assim, nada é impossível. Dá pra se conversar, gente. Vezes, Total. O momento não é, não é o mais ad adequado, não é o ideal agora. Mas, mais uhum. pra frente, se torna possível.
0: Não, e eu super acho que o que não deu pro Simon, pro Reggae Jam, fazer nenhuma participação nessa temporada foi por causa do Covid. Porque o protocolo pra você ficar pulando de um set pra outro, de um país é. pra outro, ia dar muito mais trabalho, ia ser muito custoso... Sabe, pra fazer duas, três cenas Não vale é. a pena Agora, num, num outro momento de mundo Sem pandemia Com você podendo ter essa flexibilidade De ir, vai, passa uma semana lá Faz a cena que tem que gravar e volta Já tem uma possibilidade maior aí Da gente ter alguma cena com o Simon Ou é com sim. outros agregados e tal, né Fato é que essa temporada, essa segunda temporada, a gente não tem informação de nada. Eles não falaram o elenco, que vai ter o elenco completo. Quem tá voltando, quem não tá. Então, a gente não sabe se a Siena vai voltar, né? Que é a Sabrina Bartlett. A gente não sabe... O, o, o Will Mondry, que a gente sabe que volta, né? Porque Sim. a gente viu foto dele. Mas a, a Marina, por exemplo, a gente só viu no final das gravações... Que a gente viu uma foto na parede do, de todos os personagens... Lembra lá naquela... era uma sala de... era no escritório de, de, de figurinos, ah, né? sim, sim. Que era sim, no escritório. Deles, a, a gente descobriu de no final, falou, pô, então a Marina, pelo menos, vai ter alguma menção. Porque ela e o Chris Fulton, né, o Sir Philip, estão aqui nessa parede de personagens. Então, por quê? Tem algum motivo para eles estarem ali, a gente não sabe como vai ser apresentado na série, se vai ter alguma participação expressiva, ou se só vai mostrar sei lá, a Marina miserável lá, grávida do, do do Sir George, né? Não, do George ainda, ela tá grávida, ela termina grávida do George. Mas não sei se ela vai perder esse bebê e aí vai ter filhos do os gêmeos, a gente não sabe se vai ser nessa temporada que já vão contar, né?
1: Exato, e até porque a atriz, né, que faz a Marina estava gravando um outro filme ou outra série em paralelo, então isso é a gente meio confusa também. Também não a sabemos. A mesma coisa com a Sabrina, que faz a Siena, uhum. gravando uma série também. Então, será que ela gravou alguma participação? Será que tem alguma coisa? É. Ah. Que é uma coisa que a gente falava bastante, né? Será que a Siena vai voltar? Uhum. Nem que seja para causar aquele burburinho da sociedade de. A, a amante voltou aqui só, só para cantar nessa temporada, mas será é. que vai. Gerar algum conflito, a gente não sabe, assim, tá? Sim. Ficou muito. Eles esconderam muito bem as coisas desse, desse ciclo de
0: gravações. Total. A Sabrina falou que. Eu acho que foi uma entrevista que ela falou que ela estava de corsês pendurados por essa temporada. Então não sei se ah. vai ter alguma coisa ou se foi só pra despistar, mas estamos aí, né? Em abril também foi anunciada a renovação, né?
1: Da terceira, da terceira
0: e quarta temporada, temporada, que você tinha falado um pouquinho mais cedo. Então, gente, é muito privilégio, né? Não só a gente teve a primeira te A segunda temporada confirmada com menos de um mês da estreia, como a gente teve a terceira e a quarta temporadas garantidas. Não fazia nenhum ano que a série tinha estreado. Então, é, é só pra e quem aí pode. Eu
1: fico <risos> já pensando lá na frente, né? Porque a ansiedade não deixa. Como que será essa quarta temporada? Se seguir o que a gente está pensando, o que eles estão fazendo, né? Primeira temporada sobre o primeiro livro, segunda temporada sobre o segundo e assim por diante. Porque aí é o que muita gente no FEDO fala, que o livro de Colin e Penelope, e Heloísa e Sir Philip, acontecem ao mesmo tempo. Será que vamos dividir né, Assim, o protagonismo, vamos colocar, assim, desses personagens durante a quarta temporada? É... Ou vai ter uma quinta somente para Heloise? Porque a Heloise é uma personagem que tem um destaque. Ela ganhou um destaque desde a primeira temporada. Uhum. Então, não contar a história dela, eu acho um risco muito grande. Até porque Felipe apareceu. Então, eu acho um risco é... muito grande. Tipo, vai falar: não vou renovar a quinta temporada. Ou até mesmo dividir o protagonismo nessa quarta temporada, sabe? Porque são oito episódios. E dentro desses oito episódios, falando da primeira temporada, né? Porque a segunda a gente não sabe quantos episódios terá, mas eu imagino que vai ficar dentro dessa, desse mesmo... É, acho que desse. oito também, é. Algo parecido. Num, Podia ser dez? Podia. Podia.
0: mas, mas não vou reclamar.
1: Oito... Não, Deus me livre, eu reclamo de nada. Dentro desses oito episódios, eles conseguiram contar muito bem a história. Eles conseguiram fazer um resumo, vamos colocar assim, do livro, de uma forma muito bem feita. Uhum. Eu acho que dividir o protagonismo pra contar duas histórias em uma não daria certo. Então eu tô esperando, depois da segunda temporada, receber a confirmação. Ó, oh, foi renovada pra mais uma,
0: viu? A quinta temporada vem é... aí. É, porque assim, até na primeira você tem ali o arco da Daphne, né? Uhum. Toda a história principal. E você tem o arco da Marina, que também é um... Um arco bem. Eu acho que tem bastante destaque ali, sabe? Sim. Mas. E imagino que na segunda temporada também vai ter. A gente vai ficar nessa dualidade entre o arco dos Bridgertons e o arco e das, das Fedringtons, Feather. sabe? Então, tipo, vai ter essas duas. esses dois contrapesos. Mas eu daria pra fazer, por exemplo, a, a, a história da Penélope é o arco das Fedringtons e o arco da Eloísa, mas eu acho que são dois arcos tão importantes, muito, fortes, muito fortes, sabe? Que que ficaria perdido. O que eu acho que dá para ser feito? Que é um pouco como eles já estão fazendo isso na, nas na primeira temporada. Imagino que vão fazer na segunda. É, a primeira temporada conta a história da Daphne e do Simon. Mas já foi abrindo caminho pra história do Anthony. Pra gente saber quem Sim. é o Anthony, o que, que ele faz. Por que ele é assim, o que come, o que veste, sabe? E <risos> vão fazer isso na segunda. A história do Anthony vão começar a pavimentar a história do Benedict. E assim vai. Porque apesar da... Da, de muita gente falar que são histórias é, concomitantes, né? Que elas acontecem simultaneamente. A impressão que eu tenho e talvez eu possa estar errado ou não, não sei, é que o livro da Eloíse começa quando da Penélope acaba, porque tem toda a coisa lá da carta da Eloíse, blá blá blá. Mas a Eloíse foge no baile que a Penélope é desmascarada lá. Tipo, revelada. Revelada. Né? Sim. Que a Penélope é revelada. Então, o que, a, o que a Heloise não sabe é da revelação. Hum. Mas é aí que começa a história da Heloíse, sabe? Então, é, eu, acho, eu que acho que
1: na... Que... O livro da Francesca tá mais pra acontecer junto com o da Eloise, do que o da Heloise com exato, o
0: da Penélope. Exato, exato. Até porque o da Francesca passam por vários anos, né? Várias uhum. coisas acontecem e, tipo, ela fica viúva e tal. Mas eu acho que na série vai dar muito certo eles contarem a história da Penélope e do Colin na quarta temporada. Fazendo essa intersecção ali com a história da Heloise. E no final, a Heloise vai fugir. E a Penélope vai ser revelada, sabe? Então, tipo, o, o, eu acho que o, o grande gancho da quarta temporada vai ser esse. Deixar ali a, a Eloise fugindo sem descobrir quem era a Lady Still Down, sabe? E aí só vai descobrir depois. Ai, é o que dá pra fazer. Pra, é, parece até que tá. eu já vejo a cena, né? Sim. Mas e é isso. E
1: assim, falando, bora, bora, vamos, vamos, gente. Eu preciso sair daqui, correndo lá, colocando as coisas na, na carruagem, enquanto... O, o baile, o baile, o baile acontece, come solto, sim. é. Que é uma, uma cena que você falando agora me veio muito à mente o final da primeira temporada. Uhum. O baile acontecendo, Heloísa e fora ali pra descobrir quem é Lady soldal né? Assim. Sim. E a, as coisas acontecendo simultaneamente deixando aquela expectativa de e agora?
2: Uhum. Né? Ai, vai ser
1: lindo,
0: eu assim. acho que vai ser desse jeito.
1: Eu, eu só sei que eu preciso de menina Heloísa. Sim. Tá? Eu preciso de tudo. E do nosso caridade. boy
0: rústico, bom <risos>
1: Eu preciso de todos, na realidade, mas... Olha, inclusive... Pra pensar em idades, é. né, porque Gregory Heist ainda tá muito novinho, tantos atores também, né, pra fazer o que eles fazem, é. em
0: respectivos livros. Sim.
1: Mas eu... A Heloise eu, eu,
0: é o meu eu desejo, assim, sabe? Quero muito. Quero muito. É. Inclusive, falando aí, Heloise e Sir Philip, quem não assistiu The Witcher, a segunda temporada, assistam, porque tem o Chris Fulton que é o Sir Philip, e tem também a Lady Dunbury, ela também está na série, maravilhosa como sempre, ah, não erra nunca, jamais, mas o Chris Fulton, gente, dá pra ver ali, ó, o que espera o Sir Philip, Sr. Philip nos espera, boy rústico, eu me amarrei, hey, hey, eu me amarrei, hey. é então, mas seguindo aqui na nossa lista, que a pessoa se empolgou um pouco, é, temos, pra fechar abril, ah, as primeiras imagens de Anthony e Kate caracterizados.
1: Pois é. aquelas imagens maravilhosas que foram tiradas a quilômetros e quilômetros de distância que acabou sim. chegando aquilo pra gente. É. Que é a cena em que Anthony e Kate, toda a família, né, na realidade, e depois foram saindo mais fotos sobre isso. Estão ali no que aparenta ser uma corrida de cavalos. Uhum. E aí a gente tem todo.
0: Uma rivalidade ali entre Uma eles.
1: rivalidade, uma coisa ali entre os dois. Um pegar no, no braço, meio que mão, assim, sabe? pulso. Oh. Um Lembra?
0: Quanto a gente surtou com essa cena. Com, é, com essa foto, Sim. né? Não com essa cena, com essa foto. A gente, meu Deus!
1: E a cara que ela faz, assim. Que ela faz, ele tá perfeita. De... Ele tá muito... Eu tô só empolgada aqui. Eu peguei sem nem perceber que eu tava pegando em você. Eu vou lá saber é. É você, menina. E ela dá aquele olhar de... Que intimidade é essa? Solte meu braço. Exato.
0: Ah! porque me tocas?
1: É. A gente viveu
0: por essas fotos durante muito, muito tempo. Muito tempo.
1: Né? Ai,
0: gente. Principalmente porque a gente não tinha nada, 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 nada. nada. Né? A gente teve ali... Uma outra coisa de, de locação, que a gente descobriu onde eles estavam, né? Que eles gravaram logo em seguida ali no Hampton Court, que é onde eles gravaram na primeira temporada, as, as imagens da chegada na corte de, da apresentação da rainha, né? Que foi a apresentação Isso. da Daphne e foi gravado em Hampton Court. Que é um palácio que fica ali nos arredores de Londres. Tem uma arquitetura muito parecida com a do Palácio St. James, que era onde era a corte, em 1813, 14, agora, né? Isso. Então, eles gravaram lá. Então, a gente imagina que ali seja o começo da apresentação e tal, que estavam gravando por ali, né? Uhum. E, e gente... pode falar.
1: E a gente conseguiu, como eu falei, né? Ver o restante do elenco caracterizado também. Então, dá pra perceber quem estava ali. Deu pra gente ter um treco com o tamanho de Gregory e Rai. Sentir que cresceram demais essas crianças... Luke Newton parecendo que tá ali de barba, enfim. É por isso que eu falo, a gente viveu com essas fotos. Com as imagens
0: tivemos. do <risos> as imagens. De Ascot, né? Foi. Isso. A gente ficou destrinchando, olhando, porque aí depois outras pessoas conseguiam outras fotos e a gente ficava, ah, meu Deus, o que, que tem de detalhe nessa <risos> que eu não vi é. ainda, né?
1: Isso mesmo.
0: Inclusive o primeiro baile da temporada, que foi gravado ali, a fachada no dia 14 de maio, né? Em Bar. Que foi na casa da Lady Dunbury. Já, já virou a casa da Lady Dunbury. Que é o museu é. de... O Holborn Museum, né? Que é em que onde foram a, as gravações da primeira temporada da fachada da Lady Dunbury. E que provavelmente, pelo que a gente já pesquisou e já foi revelado no trailer, no teaser, né? O primeiro baile é o da Lady Dunbury. Maravilhosa. E você? a gente tá cantando essa bola aqui, ó. Desde maio. Beijo. Beijo. É isso, <risos> Turn down for what? É muito bom assim, de verdade, não é
1: soberba não. Mas é muito bom quando a gente consegue acertar alguma uhum. coisa. Porque a gente tá vivendo disso é. há muito tempo. Analisando cada pequeno detalhe, fazendo ligações aqui e ali. E quando se concretiza, é muito legal. Uhum. É, é a felicidade
0: genuína, sabe? Sim, porque assim como a da, do lançamento da série, né? Que eu, eu e você, a gente conversou bastante sobre isso e a gente meio que tava já falando, meu, pelo te tempo de pós-produção, eles vão lançar ali no final de março. Tem o lançamento do livro, tem o fim do baile lá da, da London de Londres. Então... São muitas datas que vão convergindo e a gente que estuda isso, vive disso todo dia, a gente começa a fazer esses paralelos, não só por loucura na nossa cabeça, também. Mas porque a gente já sabe mais ou menos como eles estão pensando, como, como são os padrões de lançamento da Netflix, né? É, é viver disso, é viver disso, respirar isso há dois, três anos, sei lá, que a gente já tá nessa, né? Dois foi, anos, é. porque foi um ano antes da, da estreia, estreia, e mais esse último ano. Então... A é, gente vai é...
1: aprendendo a pensar a gente vai com eles, a exato. raciocinar assim.
0: uhum, Vai pegando.
1: E falando em...
0: Pensar com locação,
1: eles. É, pensar com eles, em locação e que a gente viu aí, veio o anúncio da série da Queen Charlotte,
2: uhum. que também
1: será uma produção da Netflix, que o Chris Van Dusen vai estar à frente disso. Tanto que, no mesmo dia que veio o anúncio dessa série, que vai contar ali com Violet e com Lady Dunbury também... Jovens. Jovens. Jovencinhas. Jovencinhas. veio o anúncio da saída do Chris, da, da produção, né? Assim da como...
0: Produtor executivo, produtor né? Produtor
1: executivo, isso. De, de Bristol a partir da terceira temporada. Então, a gente teve, mais uma vez, uma notícia muito boa... E uma ruim. Pelo menos, e uma... <risos> Ruim até é, não é ruim, é só
0: chocante, né? Foi só chocante, é. porque tipo, ele é o pai da criança e a e... gente fica meio assim, o hétero, o agora, nessa altura do campeonato, né? Dá um medinho ali. Dá, dá um medinho. Só que
1: aí quando a gente começou a pesquisar a respeito da pessoa que vai ficar... que Não digo que vai ficar no lugar dele, né? Vai assumir a parte da terceira temporada, que é a Jess a gente descobre que ela já está envolvida desde a primeira temporada uhum. de Bridgerton, né? Ela é o braço direito do Chris. Exato. Então ele tá saindo deixando alguém ali de confiança para tocar o barco, né? Que é muito bom pra gente. Mas eu, eu, quando, quando você falou de preocupação de um certo mendigo, é porque o Chris ele chegou é, amaciando nossos ouvidos, né? Ah, eu li um uhum. livro. Ai, ah, eu me encantei pro livro. Ai, quando me deram a oportunidade, eu pensei em a Bridgerton. Então ele veio nessa mesma vibe que a gente está há anos, né? É. Então a saída dele deixou esse, esse sentimento, assim, de meu Deus, e agora? Será que vai dar é, certo?
0: É, e todo o cuidado que ele teve em colocar esse mundo regencial que vivia na nossa cabeça, na cabeça de milhares de leitores. E ele trouxe um, um resultado muito inigualável, sabe? Eu, eu, a gente nunca tinha visto... Algo daquela magnitude falando dessa época. É sempre aquela coisa pastel, monótona, genial tem coisa muito séria. Não, sabe? Bridgerton é tudo que a gente tem na página dos livros e mais. Sim. Então, ficou nada. não ficou devendo nada. Então, a gente fica meio, assim, receoso, né? Mas eu acredito que ele vai pegar esse poder e levar pra, pra série Queen Charlotte, né? De contar essa história aí reimaginada. Eu acho que vai dar super certo e a, a Jess Brown, que tá aí desde o começo também, vai dar o tom para a terceira e quarta temporada.
1: Sim, vai ser perfeito. Assim, eu não, não tenho dúvida, eu confio demais nessa equipe. Eu também. De verdade, desde primeira, o primeiro momento em que anunciaram, é claro que você tem alguns receios, né, que você pensa, será que essa cena vai estar aquela, né, cada um tem sua cena favorita, cada um idealizou o seu personagem favorito de uma forma, mas teve um momento que eu falei eu vou confiar que o melhor vai acontecer uhum. porque senão eu vou enlouquecer e eu não tenho poder pra mudar nada exato,
0: então, exato eu preciso
1: confiar que eles vão fazer o melhor uhum. e veio gente veio de uma forma muito, muito bonita muito bem, bem feita então não tenho hoje motivos pra duvidar ou pra questionar que a terceira e a quarta temporada e, e as outras se Deus quiser que virão aí serão Tão lindas quanto a primeira temporada, né? Que é o que a gente já viu.
0: É. Com certeza. Uh, bom, maio e junho foram enlouquecidos de gravações, né? Foi aí eles estavam no full, full gravação. Porque a gente teve Sion House, eles gravando o baile da Lady Dunbury, que a gente também uh -huh. descobriu fotos... Do, do ambiente ali decorado do lado de fora, né? A gente mal sabia que seria aquela cena. Que seria mas... apresentada futuramente. Exato, mas a gente já tinha ali uma ideia, né? E na mesma semana seguinte, 25 de maio, 25, 26 e 27 de maio, eles gravaram em Greenwich, né? Que é no Royal College, Royal Naval College. Que foram aquelas cenas de o Wisteldown correndo, o menino mostrando, entregando jornal. E... Se eu não me engano, nessa foi o que a gente viu a Cressida, né?
1: Exato.
0: E aquelas gêmeas. E também vazou uma foto da Penélope nessa, nessa leva. E eu... Mas ela, tipo, coberta, assim, um milhão de guarda-sóis tentando tampar a Nicola Collan. Mas, Mas a gente, a gente...
1: Ela, não teve jeito Não teve jeito, né? O
0: paparazzi é pegou que... E no 27 de maio Foi aquela foto Da Daphne, né? A viúva Porcina não,
1: Meu Deus O realmente... pessoal fica
0: zoando, falando que a Daphne tá viúva e Foi lá Não
1: tá não, pelo amor de Deus, gente Eu... Saibam só não está lá só não É o completamente lá. normal pra época assim, da, da mulher e fazer as coisas enquanto o homem trabalha é, Total. mas é essa foto que a gente tem dela, né, na Ranger's House, que é a casa Bridgeton, entrando e saindo, só que a gente tem uhum. uma foto dela assim, né, em direção à porta. É. Foi a único vislumbre que a gente teve dela ali, que mostra o figurino já bem diferente, né, da primeira temporada, o penteado também, de uma mulher mais madura agora, né, uma mulher casada é. mesmo, já mudou bem o, o tom da... Da
0: caracterização dela. Sim. Ah, nesse, nessa filmagem no, em Greenwich, também foi aquela que a gente viu uma segunda carruagem Bridgerton, né? Que tinha uma, uma carruagem que tava levando as meninas, aí tinha até uma menina que a gente desconfiava, que era a Eloise, Isso. E uma outra que era com o Anthony, mas depois a gente descobriu que era só um dublê, mas que provavelmente era alguém se passando pelo Eu Anthony, porque era uma carruagem com o Brasão Bridgerton.
1: Isso, isso mesmo. Nossa,
0: parece que foi ontem isso, né?
1: Parece. Mari foi até lá pra gravar. É, lá, a Mari né? foi, Porque é verdade. Fichinha, ela ficou no, na hora vou,
0: do almoço, coitada. Na hora do
1: almoço. Falei, eu vou, eu vou lá. Aí foi lá, fez uma gravaçãozinha pra, pra, pra gente, assim, bem rapidinho. A gente dá o sangue por, esse, por, por, por esse, essa página. Exato. <risos> por esse perfil. E também em maio, em meio a gravações, teve o anúncio de Edmund Bristol.
0: Verdade. No Nossa, mano, isso, já, isso foi em maio.
1: Foi em maio. Eu
0: ainda estou impactada com essa notícia.
1: Que veio aí a notícia <risos> de que ele estará, porque, meu Deus do céu, como eu sonhei com esse momento.
0: Esse momento é meu.
1: Esse momento é meu, porque eu lembro de uma das lives que a gente fez com a Cris, que a, a conversa foi o que, que vocês esperam ver né, nessa segunda temporada. E eu falei, eu quero ver Edmund.
0: Uhum, me faça sofrer.
1: A gente fez a live no dia 27, e no dia 28 o menino... Apareceu. É, de, lá. Apareceu eu,
0: falo, é eu falo que o, o Chris, ele assiste tudo que a gente posta, Thali. Tá
1: ele, ele já fala é até famoso. português.
0: <risos> não, mas é real, gente. Quem tá ouvindo aí não sabe dessa informação. É, a equipe de Bridgerton, na primeira temporada, enquanto eles estavam gravando, eles tiveram que contratar um tradutor português. Porque, de tanto que o Brasil falava de Bridgerton, e tinha um milhão de coisas a gente postando o tempo todo, e eles queriam saber o que, que a gente tava falando. É. E eles contrataram um tradutor só por causa do fandom brasileiro, tá? Então, assim, a gente tem uma moral ali. Tem. Nem que seja tem. a moral da loucura, a gente Mas tem. tem. Brasil tem. Brasil o como um é todo, tá? Não só a gente, Brasil. Não, exatamente, o fandom É. é. E Sim. o que eu fiquei mais feliz da, dessa revelação do Edmund É que esse ator, ele já fez papéis de época E ele é o Frank Churchill na versão de 2009 de Emma Sim E meu Deus, ele é muito herói romântico Vai muito. ser muito perfeito Eu já tô preparada pra sofrer e é interessante, quando você coloca
1: ele ao lado dos atores, como parece, uhum. como casa muito bem. Mano, é a claro. Heloise
0: de, de bota. É. É, é a cara da, da, da Cláudia Jesse. Tipo, como é conseguiram.
1: Muito, é muito perfeito, assim. De verdade. Eu acho interessante que ele é um ator conhecido, é, mas num... num núcleo muito específico, que é no núcleo de quem gosta de, de romance, assim, uhum. sabe? De clássicos, de Jenny Austin. quem Pelo menos eu não me recordo, ou não acompanhei nenhum outro trabalho dele fora desse, desse cenário, assim, mais de época. Eu sabe? já
0: vi. Ele fez aquele O Homem... The Man in the High Castle, que é uma série sobre... Uhum. É um mundo paralelo em que os nazistas venceram. E ele, ele, ele faz essa série aí, e eu assisti alguns episódios. Mas foi uma das poucas coisas, poucas séries, assim, que eu, que eu encontrei o Rupert Evans fora do, do romance de época, sabe? Do, do romance pois clássico é. e tal, como Jane Austen.
1: Então ele é a cara, ele combina uhum. muito com, com esse cenário todo, assim. Tê-lo como Edmund foi maravilhoso, assim, tô foi. expectativa, assim, como todo mundo, pra saber como será a participação dele? Vai ser por meio de flashbacks? Porque teve uma gravação, fotos né, que foram divulgadas aí, que a gente ficou. É ele ali junto com Anthony e, e Benedict? Uhum.
0: Isso e, foi em agosto. Foi em agosto. Isso.
1: Estou lá na frente.
0: Já estamos já, já chegando lá. Estamos chegando, <risos> estamos chegando.
1: Que eu fiquei, será que é ele ali que está gravando? Porque... A única informação que a gente teve de concreto é essa, assim. Ele tá na que série, ele lá. é o Ed de acabou. Mas foto ou qualquer outra coisa de gravação que desse que ele estava Ou em ali qual momento,
0: episódio vai aparecer também, é. a gente não tem a menor ideia, né?
1: Esconderam muito bem. Uhum. Até porque esse é o um momento de muita expectativa, né? A ligação do Anthony com o pai uhum. fica claro desde os primeiros segundos da primeira temporada. Você não precisa nem ler o livro pra saber que tem uma ligação muito forte entre os dois ali, né?
0: Total. Então,
1: e mais, tô me preparando pra chorar em posição fetal. Vambora, ah, é vambora.
0: Assim, é. Se eu chorei de chorar de, de soluçar com o Baby Simon, eu, não, não, eu não, não prometo nada. Eu não prometo nada. Também não. Não respondo por mim. Essa é a real. Mas... Outro surto que a gente teve também foi do, daquelas fotos vazadas. Porque agora a gente tá chique, né? As fotos não são mais vazadas por turistas. Elas são vazadas por paparazes.
1: Sim. Né? Então... Olha o tamanho da... Da, da responsa, né?
0: Uhum. Que foi Anthony Kate cavalgando no Windsor Great Park, né? Que é um, um parque lá, que é onde mora a Betinha.
2: Uhum. Minha,
0: minha avó, <risos> aquelas. É... Que ele, eles cavalgando loucamente, e depois, lá em setembro, a gente teve, ele, ali na, no teaser que lançaram, né, naquela cena, a gente ficou com a impressão de que eles já se conheciam de algum lugar, já tinham se visto, ou Isso. pelo menos não conversado, né? Mas tinham se visto, ele fala, ah, é você. E aí ela fala que o talento dele, que a Como é que ela fala? Eu...
1: Que, ah, que o caráter lá, dele, história... é, ela
0: questiona. O caráter dele é tão bom quanto o talento dele pra controlar um cavalo. Então, deve ser alguma coisa aí relacionada a essa cena. Que Mas a gente tô... já fanficou que eles, sei lá, se encontram de manhã, ele não sabe quem ela é, ela tá cavalgando, ele persegue ela. E aí fica essa coisa... Quem é essa moça misteriosa cavalgando? Me deu um baile aqui, tá é uau.
1: De pernas abertas. É, não exato. é
0: uhum.
1: então, então, gerou uma curiosidade. Quem é essa pessoa? Quem aqui? é
0: essa menina ousada, né? Então, a gente acha que tem a ver com essa cena. Que... Ao que parece aí é do primeiro episódio, que vai ser dirigido pela Trisha Brooks. Então, isso também foi uma coisa da segunda temporada que eu fiquei irritada, sabe? A gente só foi descobrindo os diretores, quem ia dirigir cada episódio, ao longo das gravações, sabe? Eles não avisaram antes, falaram, ó, oh, Fulano, Ciclano e Beltrano são os diretores dessa temporada. Tipo... Nem que não soltassem quais são os episódios, que é, apresentassem os uhum. seus diretores, sabe? Não falaram nada, nada, nada. Nenhuma migalha de informação.
1: Achei
0: bem sabia O único que a gente sabia que ia dirigir era o Tom Vérica, porque ele até meio que virou produtor também da série, né? Uhum.
1: E ele estará também em Queen Charlotte. Uhum. Então ele já é figurinha carimbada, assim, sabe, muito bem recebida ali no, no meio.
0: Sim. Agora
1: os outros, ficava ah, será que a Juliane vai voltar? Ela é. fez um trabalho tão bacana no primeiro episódio, né? E nada, aquele silêncio. Ninguém falou nada. Até nome. que o Chris soltou essa informação. Foi ele que falou a respeito da, da Truicia, do primeiro episódio especificamente, né? É que soltou foi a foto, ela, né? Que isso, foi uhum. a foto com o, o roteiro que traz o nome do primeiro episódio. O que já é um milagre.
0: Libertino gente... com L maiúsculo.
1: Com L maiúsculo. Porque ele sofreu pra descobrir o nome dos episódios da temporada passada. Foi assim, aos 45 do segundo tempo.
0: É, a gente tinha um Não, ou outro, que né? Isso. Que era... Que vazaram de roteiro, alguma coisa assim. Mas foi bem difícil também. Isso daí eu até entendo, é. né? Porque o, o título do episódio entrega muito do que se tem no episódio.
1: É. O... Primeiro mesmo, que quem acabou soltando na inocência total, coitada, foi a Phoebe. Uhum. Que ela postou aquela foto na roda de leitura, né? Isso. Que, acho que eu posso chamar assim. É. Ele até colocou um emojizinho, achando que a gente não fosse conseguir tirar aquilo pra poder ler o que tá escrito embaixo. Ah, tá. <risos> então uhum. foi na inocência total mesmo, tadinha. Então quem acabou vazando o primeiro sem querer, ou sem querer querendo, vai saber, foi ela. E os outros a gente foi descobrindo aos poucos, mas o nome a lista completa dos oito episódios mesmo aos 45 do segundo tempo.
0: Sim, foi mesmo.
1: E aí a Trícia vai dirigir o episódio 1 e 2, né? Que é o uhum. que a gente hoje sabe por meio de informações do MDB e de coisas que saíram aí da... Eles mesmos divulgaram, né os diretores e produção e tudo mais. E no mesmo mês... Foi o mesmo mês? Ou é julho já? Acho que é julho já. Que teve a fotinho de Simone, Johnny, Charitra e Nicola. Daquele... Sei,
0: ah, sim. É, verdade. Foi, foi em julho já. Comecinho de julho. E olha só, né? Essa foto ele foi quando eles gravaram o material do Tudum. Que foi em setembro.
1: É, é. É isso mesmo,
0: a gente descobriu pela roupa. É, pela roupa, porque a gente investiga tudo, né? A gente lembra. É. Saíram a, as... Agora que saiu no Natal o, o videozinho falando da, da data de estreia, eu lembrei, eu falei, a gente sabe exatamente quando isso foi gravado. É. Por causa das roupas, que foram aquelas fotos da, da Simone um monte de trailer. E a gente falou, ah, o Johnny tá junto, porque olha a sombra dele aqui, ó. Eu conheço, a é. gente conhece a sombra dos atores. Que nível <risos> de loucura é esse? Me fala gente me contrata me Netflix. contrata Netflix vamos lá me contrata. por favor ai. me deixa viver de Bridgerton é mas foi eu lembro desse surto aqui que a gente ai ah, os quatro juntos o que eles estavam fazendo estavam é. aprontando é viria um painel incrível alguns meses depois né é. E julho foi, tipo, um mês, assim, que saíram bastante fotos deles fora do trabalho, né? Porque era verão ali, tinha o Wimbledon, não sei o quê, então tava todo mundo meio que Até saindo, né? Apareceu. Até o Luke Thompson apareceu, exatamente, o recluso mora, <risos> conseguiram arrancar, devem ter pago muito bem, coitado, mentira. Opa! Tô brincando, gente. Mas <risos> só, talvez, confundo de verdade, porque... A pessoa é, não sai presenças? de casa, ele, se ele não, te, não for obrigado ele não sai de casa, olha aí o último é. vídeo anunciando a data, ele não tava. Não tava mesmo não, bichinho. Bom, e seguindo aí em julho, a gente também teve o anúncio, é. né, do Bailey Bridgerton, que é uma experiência imersiva e que vai ser em Londres, depois, acho que mais pra frente, eles anunciaram que vai ter... No Canadá e nos Estados Unidos. Isso. Porque isso, é óbvio, isso. o Brasil tem o maior fandom de Bridgerton, mas a gente. é difícil aqui a situação, né? Então. Obrigado. Pra eles fazerem um evento desse porte num país que tava ainda brigando por vacina. Sem <risos> meio difícil, né? Então. Quem não sabe acho... no futuro.
1: É. É o que a gente conversou em um determinado momento. Não acho que foi por. Ah, não, vamos deixar o Brasil de fora. É que a situação do nosso país, no momento, não permitia esse investimento. Né? É. Porque, querendo ou não, é um investimento. Uhum. E alto, porque é uma… Pelo que a gente andou pesquisando e vendo por aí, é algo realmente grandioso. Não é só vem cá, senta aqui, vamos conversar aqui, tomar um chá, sabe? É, é algo realmente muito grandioso. Já tiveram já foram feitas né, em outras produções. Uhum. Em, então dá pra gente ter uma noção de como realmente o negócio é grandioso. É. Vamos torcer para que esse baile acabe se tornando uma tradição. E que a partir do próximo ano a gente tenha algo aqui no Brasil, né? Porque o público favor. pra isso, obviamente, tem.
0: Tem, tem um monte. E até o baile foi adiado, né? Porque era para ter acontecido agora aqui no fim do ano. E por causa até mesmo dos problemas de Covid lá no Reino Unido, eles adiaram para fevereiro. Então vai acontecer entre fevereiro e março. E além do baile, a gente também teve aí em, em julho O que a gente na hora levantou a plaquinha de Eu já sabia que foram as indicações ao M Doze indicações ao M Levamos uma, mas tivemos doze indicações ao M
1: Incrível, de verdade, doze indicações para uma série de romance
0: De romance de, de época, época é... Com um protagonista negro com uma um temática que fala de amor, de prazer da mulher, tem o olhar feminino. 12 indicações, incluindo melhor série. Meu amor, Me a respeita. gente já sabia. Uhum. Me respeita, respeita a minha caminhada.
1: Respeita minha, minha história. Minha
0: história, minha história, é. Total, a gente sabia, né? E até inclusive eu lembrei, Thali, que a gente falou em algum podcast que a gente até brincou, né? Que você, você, você confundia, você falava Grammy. Uhum. Ao invés de M. E a gente falou, vai ser indicado também. E não é que foi? <risos> foi, foi indicado ideia. ao Grammy? Tanto com o musical, né? Que a gente já falou aqui mais cedo. Como com a trilha sonora criada pelo Chris Bowers. Foi indicado Sim. ao Grammy de melhor trilha sonora. Então... Estamos aí, Presente né?
1: todas as... Todas as premiações. As premiações. Uhum.
0: Menos no Globo de Ouro, né? Porque o Globo de Ouro esnoba todo mundo, mas... Não, o Globo
1: de Ouro, ele é muito... Ele é muito soberbo. É, ele é. Ele não, não dá pra trabalhar com o Globo de Ouro. A gente não gosta dele.
0: Não, não gosto. <risos> mas... Bom, em julho a gente também teve aquele caso de Covid, né? Que a... A produção ficou parada alguns dias. Até foi uma matéria do Daily Mail que... Isso que mandou, mandou, que revelou que eles estavam parados e que antes da pausa eles estavam gravando em Rotten Hall, que é uma, uma propriedade em Hertfordshire, e que a gente já sabia, já tinha ouvido falar dessa propriedade desde a primeira temporada, né, de um material que a gente encontrou da, da produção, que óbvio a gente... Não saiu distribuindo para não, não ser processada, nem nada do tipo, mas a gente viu. E viu que esta casinha estava lá, então ela já estava sendo cotada desde a primeira temporada. Uhum. para que, não sabemos, mas...
1: É. Será, veremos
0: Será, porque não pode aparecer uma casa nova, a gente acha que é o Obre Hall, né? É, Esse ano foi muito expectativa... engraçado. É, a em cima. É
1: pra isso.
0: Total, não, mas qualquer casa nova esse ano que a gente descobria, aparecia em algum lugar. Ah, é o Hall. Ah, será que é Albrecht Hall? Ah, meu Deus, é Albrecht Hall. Vai ver, Albrecht Hall vai ser feito em CGI, né? E a gente tá aqui. Ah, é o Hall. Toda casa é o Hall. Mas eu tô
1: curiosa, hein?
0: Eu tô também. Eu tô muito Porque criança. o negócio é que essa casa, Rotan House, e uma outra que chama West Wycombe, que foram a, as fotos que tem a Kate num barquinho, né? Que todo mundo ficou louco achando que ela tava no barquinho com outro cara, tava sendo cortejada por outro homem, não sei o quê. E que pode ser... Na festa de campo de Lady Bridgerton, né? Em Albrey Hall. Aí sim, pode ser Albrey Hall. Não, não temos certeza, porque a gente não tem certeza de nada dessa vez. Muito menos do que a gente tinha na primeira temporada, né? <risos> na primeira temporada a gente até tinha umas teorias um pouco mais robustas e tal, mas nessa a gente não tem como saber. Mas faria algum sentido, né? Porque tem muito ali a descrição de um lago, tem gramado e tal. E também parece muito uma outra casa do... que eles filmaram no final da... das filmagens. Mas que a gente fala um pouco mais pra frente aí, que é base do Don Park. Também tem esse mesmo estilo de, de construção, né? Então eles podem formar uma mesma propriedade com várias residências, que eles fizeram isso muitas vezes na, na primeira temporada.
2: É, não é incomum.
0: Não é nem um pouco, né, incomum, porque não dá pra gravar tudo num lugar só. Ah, Quem já... dera, né?
1: É, assim, muito tempo pra ficar num lugar só. O aluguel também não é nada barato. Essas uhum. casas antigas, então... Sim. É preciso fazer esses, esses jogos que no bem pro fim dão super certo, porque são todas lindas e a gente... Acha que é o mesmo lugar.
0: Sim, e até o que é o mesmo lugar a gente não descobre, né? Porque na primeira temporada tem uma... Acho que três bailes foram gravados na mesma propriedade em Bristol. Sim. Então a gente nem imagina que é a mesma casa, mas...
1: O Will fez um trabalho maravilhoso. Maravilhoso,
0: sensacional, né? E falando em sensacional, tá aí o que a gente falou um pouco mais cedo, né? Quando vazaram as fotos do Anthony do Benedict, né? O Jonathan Bailey e o Luke Thompson... No, no meio do mato No meio do mato <risos>
1: Literalmente.
0: E, e tinha ali um, Uma pessoa Que a gente desconfia que era o Edmond A gente não tem certeza A gente não sabe Mas é. parecia muito ali de longe Assim né, desfocado É,
1: dele meio Ajudou muita gente com essas fotos? Não, puta Mas a merda, hora que né? Na hora que eu bati o olho, eu falei, meu Deus, é, é o, o Rupert aqui? É o Rupert. É a gente
0: ficou com essa mesma impressão, foi mesmo. Porque, é, então, vamos, sei lá, vamos. linha do cabelo, alguma coisa ali, a gente olhou, parecia perfil, muito. Muito perfil. de, perfil, de uhum. onde parece
1: bastante. É. Aí a gente até colocou umas fotos comparando, assim, sabe? uma uhum. foto dele, assim, descaracterizado, vamos colocar nessa foto. Por quê?
0: Porque a gente é louca, por isso.
1: É isso. Mas estamos aí. É isso, gente, a gente gosta dessas coisas Não, é. não nos questionem Apenas embarquem junto com a gente
0: Isso, e depois, falando Como a página Dexmoar, né, já tinha Soltado a letra ali De que a, a Simone Ashley Era a Kate, de novo Trouxe a informação de que As filmagens deveriam Acabar em novembro. E a previsão de estreia inicial é março de 22. Então, aqui, ó. Desde agosto, a gente tem essa informação aqui. Essa fofoquinha. Uhum. Que a lei de Esteldal Moderna trouxe. Então, ó. A gente já tava ali com essa primeira previsão de estreia para março. Se concretizou, deu tudo certo, a gente. Não atrasou, tá vendo?
1: Tudo dentro do, do, do previsto. Total. E aí... Ainda em agosto, tivemos a confirmação do nosso queridinho Tom Vérica, né? Como... A confirmação, confirmação. É que ele soltou uma foto dizendo, estou em Londres.
2: Uhum. E aí
1: a gente falou, ok, amor, a gente já sabia que você estava aí nessa produção, mas agora que você está dando a confirmação da confirmação, a gente vai lá e te dá uma notinha aqui. É, agora, agora sabe, a gente né?
0: sabe que você está começando aí, está gravando agora, neste momento está gravando.
1: Isso. Que é o diretor responsável, esse maravilhoso tão velho, que eu amo o, a forma de dirigir dele, sabe? Uhum. Essa coisa ágil, rápida, rápida né? assim, e me, me encanta.
0: Jogo de Porque... câmera, muito... Você vê que o, o episódio 2 e 3, que foi o que ele dirigiu na primeira temporada, tem um ritmo muito rápido.
1: Muito.
0: Né? Muita coisa acontece nesses dois episódios, é muito legal.
1: E agora a segunda temporada, segundo informações que temos, né? Conseguimos colher aí. Ele volta para dirigir, dessa forma de dinâmica que ágil que eu tanto amo, os episódios 5 e 6. Uhum. E aí eu fico pensando, né? Porque com base no, na primeira temporada, o episódio 5 e 6 é casamento, rodimel.
0: É. O que será, que... será que vai ser na, na mesma... Na mesma ordem, assim, digamos, né? Porque na primeira temporada a gente teve muita coisa a ser apresentada, então talvez tenha demorado um pouco mais ali até pegar no tranco o desenvolvimento do casal, né? Talvez Sim. na segunda temporada seja um pouco mais rápido...
1: É, vai ter a apresentação, a introdução de Kate, né? De que Kate, é das, da, da,
0: da família Charma, com certeza. Isso. Tem o, o núcleo do Theo Sharp, que é o carinha lá que a gente desconfia que vai ajudar a Nicola. A Nicola não, a Penélope. Isso. A gente <risos> já confunde os nomes tudo. E... É que a Nicola é
1: tão Penélope.
0: É tão, é tão Penélope, é é né? Nossa, muito. <risos> Mas é isso, a gente agora fica aí nessa expectativa pra saber o que, que onde vão encaixar o quê, né? Porque guardaram tanto, a tantos segredos
1: as sete oh, chaves as sete
0: chaves, é
1: e a gente tava falando agora há pouco sobre Albert Hall né? e é impossível não pensar em Albert Hall e associar ao palm Palmar! que é uma, algo extremamente esperado, até mesmo a Julia falou olha, eu não tenho poder lá afinal mas eu deixei claro meus sentimentos com relação a isso eu uhum. disse
0: que eu queria -mal tem vi...
1: É, e veio a confirmação, né? Se eu não me engano, foi o Chris que confirmou.
0: Não, que não foi a FIB.
1: A Phoebe tinha dado uma dica por meio de um podcast. Mas a confirmação mesmo veio por meio do Chris, numa entrevista hmm, que ele deu...
0: Pro EW. Não, onde foi? E pro
1: EW, e que foi? Entretenir o EW. Exatamente. Então veio aí a confirmação. A FIB foi que poderíamos ver algo que... Associamos ao palmão. Ela falou uma Ela
0: falou difícil, wicket, wicket, que são aquelas Isso. varetinhas que você tem que passar a bola por baixo.
1: Isso mesmo. E aí depois veio o Chris com essa confirmação maravilhosa. Então teremos palmão. Sigo aqui esperando o Newton. Porque acabou o ano e ninguém falou de Newton. É né? assim, é uma. Do doutor, ah, do teve, Jorge, teve,
0: dele, sim, né? teve sim, teve sim, você não lembra? Aquele foi um... ele Mas era... a gente não sabe
1: se de fato... É, não é sabe se é, é ele.
0: ele, é, tem isso, não, a gente não sabe se é ele. Mas aquele cara tava trabalhando em Bridgerton naquela época.
1: Colocou foto E colocou
0: uma foto de um corte um um preto e branco, sorridente, sem nada escrito. É. a gente já associou as coisas, se é verdade ou não <risos> se era um corte que ele encontrou na rua a gente não sabe mas teve essa foto aí, todo mundo acredita que é o Newton, a gente só vai eu descobrir acho,
1: eu acho tão maravilhoso esse nosso nível de loucura é e é pro lado positivo que até coloria a foto
0: a gente coloriu até colorido. isso não, é. o bom é que eu fico muito feliz é que não somos só nós. Assim, não. eu e você, sabe? Nós não somos as únicas loucas. Não. Tem outras milhares de meninas aí, meninos, fazendo páginas e sendo tão loucos quanto a gente muito ou bom. mais. Sabe? Então é, tá todo mundo junto nessa loucura, né?
1: É uma rede de apoio da loucura. É uma rede
0: de apoio, é verdade. <risos> e
1: seguindo ainda falando sobre os diretores, né?
0: Uhum. A gente
1: teve aí a Cheryl.
0: Cheryl? Cheryl, eu acho que é Cheryl. Cheryl Dunnier. É. Que é, também vai ser uma das diretoras dessa segunda temporada. Isso.
1: Ela vem aí pra dirigir os episódios...
0: Eu acho que é 7 e 8. 6
1: e é 7? É 7 não,
0: eu acho que é 7 e 8. Porque a... Eu acho que, eu, 7, 8, eu, 8, acho 8. que é 7 e 8. É, porque era um, o único que tava faltando, que não tinha nenhuma indicação de quem tava dirigindo.
1: Isso mesmo. Então eu acho 7, que é o 8. dela. Tá certíssimo. É, e desde quando a anunciaram, a gente ficou aqui na expectativa, né? Porque ela tem um histórico é, muito positivo dentro da indústria. Né? Ela é reconhecida uhum. por abordar temas como gênero, raça, sexualidade e tudo mais. Então eu tô aí curiosa para saber como que ela vai se sair abordando esses e tantos outros temas em Bristol, né? Durante a direção.
0: Sim. Bom, e seguindo pra setembro, a gente teve aí o que eu falei anteriormente, né? Da Kate no barquinho <risos> em West Wycombe, ela ali com o. Como é que eles falaram que é o nome do cara? Mr. Dorset. Que é. Ninguém sabe se é um pretendente. Eu, assim, eu não sei se esse é o nome do personagem, Mr. Dorset, ou se foi só um nome que o Daily Mail meteu, falou: Ah, é o Sr. Dorset. Pronto, bota um nome ali tá só pra falar que é. Então, eu não sei, eu não confio. Se, não, se eu não peguei a informação de alguém da produção, eu não confio. Pois bem. Mas...
1: Não, eu acho super válido, assim. Tanto que falaram, ah, tem que ser um precedente pra causar uns ciúmes no Anthony, né? Vai ser legal.
2: Uhum.
0: Mas
1: eu fiquei pensando em outra possibilidade também, assim. Porque fazendo uma abusão aos livros, muitos cavaleiros chegavam em quente pra poder chegar em Induína.
0: Sim, eu acho que vai é. ser isso, sabe? Ela vai estar tá conheço... ali... Filmando. Por esse
1: lado. Porque uhum. a gente vai, vai vendo as fotinhas, ainda mais fotos depois, né? Você vai vendo o, o, a fisionomia dela vai mudando. Assim, sabe De início tá como se fosse, será que é comigo mesmo? Assim, sabe? Essa cortesia toda comigo. Essa coisa. porque ele tá sendo tão gentil? Não é, não é porque ele está sendo tão gentil. Ele está sendo tão gentil comigo. E depois ela vai mudando a fisionomia, assim, vai ficando uma coisa mais séria. É. Mas mais... ela tá julgando mesmo cara, assim, sabe? Uhum. Então eu acho que tem algo relacionado a Edwina, não a ela propriamente. Não que não mereça, mas. É. Dentro do... de como foi composta a história,
0: né? É, se for pela história do livro, é isso, né? Mas também acho que seria legal o Anthony ficar com um pouquinho de ciúme, sim, dar aquela mordidinha lá. Ah, o que que ela tá falando com aquele cara ali? Tá infernizando que a eu vida eu dele eu também?
1: Eu <risos> quero que.
0: Tem que sofrer, o Anthony tem que sofrer.
1: Pode sofrer, tudo e mais
0: um pouco. Sim. Sofrer apenas até chegar ao altar.
1: Depois é só maravilhas.
0: Que foi gravado, né, a cena ali do casamento, foi gravado na St. James Church, em Piccadilly, bem no centro de Londres. E o Daily Mail tava lá, foi o Daily Mail também, né? Tava lá.
1: Também teve... Vídeo
0: de de turista, fã, de turista, é, é verdade, foi verdade. Teve. Bom, assim. Foi emocionante. Ah, é, verdade. Primeiro foi o. Nossa, agora eu lembrei. que Foram, foram primeiro aqueles vídeos de turista. E acho que no dia seguinte, ou uns dois dias depois, saíram as fotos do Daily Mail. E aí, muita gente tava falando que eles que eram, era novo, era daquele dia. E aí a, a gente viu que não, que as fotos eram da igreja. Tinha lá a, a, a louca aqui olhou até no Google Maps a faixa de, de pedestre que lá é pintada aquela faixa tinha uma foto que a gente viu no vídeo era dava pra ver essa faixa de pedestre pintada e eu falei, meu, mas essa é a mesma foto que tá na igreja, aí a gente começou a ver a gente viu que na verdade eram fotos da igreja e tinha a família toda, tinha o Anthony tinha a, a Phoebe, né a Daphne, tinha o Benedict quem mais mas a gente só não viu a noiva é. Porque também, né, já seria pedir demais, mas tudo bem, faz parte.
1: E é interessante nesse vídeo que foi postado aí por um turista, por um fã, ela tá num ônibus, uhum. então dá pra ver direitinho. De assim, cima, tá assim. Alto, dá pra ver de cima, dá pra ver a igreja decorada, os refletores, todo aquele aparato pra gravação, assim, é bem interessante.
0: É, e depois a gente também, agora que eu lembrei, a gente conseguiu confirmar com a... A foto de uma pessoa da produção que tinha tirado lá. E eu, tinha, eu lembro que eu tirei um print. Eu falei, ah, eu vou nem sei onde ela tá, mas vou tirar um print. Porque vai que é importante, né? Eles nunca postam nada. Então, ah, postou que tava tá, me sentindo acabada aqui nesse lugar. E aí depois, quando teve a informação da, da igreja, eu lembro que eu comecei a pesquisar o interior da igreja pra ver se tinha uma placa. Olha, louco, nível. Da loucura. E... eu, aí tinha a placa. Tinha a mesma placa que tava na foto da menina, tinha na igreja. Eu falei, então tá, era nessa igreja mesmo que eles estavam. É Bridgerton Nada mesmo. É por Nada é por acaso. A Nada memória é acaso. do meu celular sofre, mas é por um motivo.
1: A gente tem que a partir de agora tem um celular para bridge, tem um celular as coisas pessoais, porque não tá dando conta mais, não.
0: Pois é, é verdade. Queria poder viver de bridge, então essa é a verdade? É, mas é. ainda é. não dá.
1: Enquanto Netflix e estômage no, no não nos contratos, a gente não, vai fazer é. outras coisas, assim, para sobreviver. Sim. É, ainda em setembro, a gente teve o tudo.
0: Sim, é. maravilhoso. Então, Melhor é e pior dia sou. da minha vida.
1: Exato, eu tô aqui falando e só pensando. Tanta expectativa pra esse dia, porque a gente sabia que teria coisa de vir, porque ainda é uhum. evento da própria Netflix não se falar até então da série, né, que tinha superado aí todos os, todas as métricas, né? Batido todos os recordes. E aí teve a cena do Tudo um tivemos essa cena exclusiva maravilhosa, que foi realmente um presente pra nós fãs de que tava aí na expectativa de ver algo em boa qualidade desses dois. E total vibe. Muito orgulho e preconceito, né,
0: Lendo Nossa, é demais. Dele, ali,
1: bate, e nos mostrou realmente quem é Anthony, o libertino com L maiúsculo. E nos Perfeito. mostrou o poder de Cates.
0: Uhum. Foi um
1: presente, realmente, aquela, aquela cena, mais um painel, né, de perguntas e respostas ali.
0: Que foi aquele com... que a gente falou, tinha sido gravado ali em julho, né? Então. E... Dois meses depois a gente viu o resultado e que resultado! Foi lindo! Maravilhoso! Maravilhoso. Eu gritava assim de felicidade. Aqui eu tá perfeita! Ela é a sou, Kate! Pai, meu, eu lembro que meu marido veio aqui pro quarto. Você tá bem? Sim. Eu falei, eu tô! É felicidade! Eu chorando assim. Ai, nossa, fui ao céu e depois do céu ao é inferno, né? Porque quem acompanha a página sabe que neste mesmo dia, fatídico dia, nossa conta no Instagram foi derrubada. Quase 30 mil seguidores, eles derrubaram nossa conta. E estamos aí na luta ainda para reativar, Exatamente. né? Enquanto é isso. Né?
1: A comunicação com, com a plataforma é muito complicada. A gente mandou tudo que eles pediram. E. Estamos aqui, é. assim, basicamente. É, basicamente com eles falam,
0: não, não tenho, não posso te ajudar, desculpa, se vira. É,
1: perdão, é. queria muito, mas não posso, sabe? É uma é. coisa, é um tanto quanto complicado esse outro lado.
0: Pois é, é até triste, né? Porque, pô, a gente tava tão feliz ali com, com as imagens, o primeiro, primeiro look foi, assim, um, um balde de água fria. Mas aí, pelo lado positivo, no dia 27, eles liberaram o painel completo, com mais detalhes que não coube no, no Tudum, porque foi muito curtinho, né? E as primeiras fotos de verdade, da...
1: em, alta em alta
0: resolução, ali, da Netflix. Então, muito bom.
1: Então, veio... Deu uma acalmada no coração, sabe, é. de agir tudo isso que aconteceu.
0: Principalmente e, porque né? a gente confirmou nossa teoria suprema, né? Primeira teoria da, da, da temporada, que era o baile da Lady Dunbury.
1: Sim, exatamente. Na foto que eles liberaram, na foto que tem Anthony, Benedict, Violet e Eloise, certo? Uhum. São esses quatro. É, ela, a Eloise tá com o um cartãozinho de, de dança, preso no pulso, como era normal na época. E ali, eu bati o olho e falei, eu sou míope. Mas pra Bristol a miopia vai embora em dois anos. Porque eu bati o olho e falei, Manu do céu, eu tô lendo Lady Dunbury aqui mesmo? Sim. E a Manu falou, parece, mas tá muito ruim a resolução. Então a gente faz o quê? Recorre aos amigos. E aí, Cris, que é do, do Coxinha Nerd, né, hum. acabou falando pegando a foto lá numa maior resolução e falou, é isso mesmo, suas doidas, tá aqui. Eu falei, obrigada, era disso que eu precisava. Era
0: disso que eu precisava, que a, a loucura é assim
1: e aí deu certo, e veio aí Lady Dumber mais uma vez, cumprindo seu papel, dando o primeiro baile, né, sendo mm -hmm. anfitriando o primeiro baile da, da temporada, e também dessas fotos que foram liberadas no mesmo dia, chegando ali com as charmas, né, com Kate, Edwina e Mary. Mary.
0: Maravilhosas, né, lindíssimas, perfeitas, princesas. Eu
1: fiquei encantada com essa foto, assim, porque você vê... Bem a vibe de cada uhum. Falando de, de Kate e Edwina, principalmente, né? Sim. A Edwina uhum.
0: toda novinha ali, toda deslumbrada. Aqueles boa, olhos cara, assim. maior que a cara, né? O olho arregalado, uau! É. E a Kate, tá bom, vamos lá, gente, que saco. É, ela tá com a
1: cara com a fisionomia mais serena, assim. Ela tá uhum. muito linda naquela foto. Tá. Mas é como que diz assim, é só de fachada, não queria estar tá aqui, não.
0: É, tipo, casa. tá bom, temos que ir, então vamos, né? Vamos lá, vamos lá. Ai, é bem gente. isso.
1: Que coisa mais linda. Uhum. E no mês seguinte, em outubro, a gente teve a revelação do último diretor, que é o Alex. Ele já faz parte aí da família Netflix. E que vai dirigir, mais uma vez, dois episódios, né? Cada diretor vai dirigir dois episódios, na realidade. Uhum. Assim como foi na primeira temporada. Então ele vem aí pra dirigir os episódios 3 e 4. Não me recordo de ter assistido nada que tenha sido dirigido por ele. Então a expectativa também é grande, né? a gente vê como isso
0: tudo vai se desenrolar. É, e é. eu acho que isso é muito legal, assim, de, de Bridgerton também, né? Você traz diretores que não necessariamente fazem filmes de romance, e, ou séries de romance, né? Pra trazer um frescor, porque não tem essa de ah, é diretor de romance, é diretor de ação, é diretor. Se ele quer, vai contar uma história com aquele ponto de vista, né? Com aquela visão ali estética. E eu acho muito legal você ter essa diversidade de mulheres, homens, com um background diferente, sabe? Eu acho que enriquece muito a história que a gente quer contar nessa temporada. Então Sim. a gente só tem a ganhar, né?
1: Sim. E a, a possibilidade de a gente conhecer novos, novas pessoas. Uhum. Assim, né? Novos trabalhos. Não fica sempre dentro daquele mesmo círculo de diretores e produtores. É bem, bem interessante. Total. Ainda em outubro... Outubro teve bastante coisa, hein? Tô parando aqui para pensar.
0: Verdade.
1: <risos> teve bastante coisa. Mas ainda em outubro tivemos novas imagens de Anthony Cage cavalgando, mas dessa vez no Windsor Park. Não era o mesmo lugar, né? Da outra vez?
0: Era no Windsor, Par... Windsor é. Great Park, era o mesmo, isso, lugar. mesmo lugar. Até que a gente ficou confusa, falou ué, mas eles já gravaram isso, né? Só que nessa, nessas gravações de outubro, se eu não me engano, a perseguição tem chuva no meio. Então, o Anthony tá correndo na chuva a cavalo. É, Será?
1: A da primeira vez foi no dia 4 de julho, hum. quando eu tô pegando aqui as anotações. É. E ele tá molhadinho da gente. Hum... <risos>
0: mas é, eu fico pensando se não é ali aquele momento da, da briga e ele vai, tipo, atrás da Kate é que a Kate se acidenta e tal se eles não vão transformar ali o acidente de carruagem num acidente a cavalo para fazer esse paralelo com o começo da temporada que ele tá cavalgando correndo atrás dela, e, sei lá Sabe, ter alguma, algum paralelo, assim, Bridgerton faz muito esses paralelos entre começo e fim de história. Na primeira temporada tem vários, é. dava até pra fazer um post sobre isso. Mas tem vários paralelos entre começo de temporada e fim de temporada, então eu também acho que eles vão usar isso na, na história do Anthony e da Kate. Deu certo? Não é? É, um, é uma coisa muito legal, é um easter egg, né? Então Sim. você coloca ali, tipo, eu lembro muito que na, na primeira temporada tem um diálogo do Simon e da Daphne do, do último baile. Eles falando assim, ah, a gente vai ter o baile. Ah, duas danças. Não, uma dança só. E é a mesma, a mesma troca que eles têm quando estão falando da, de como vai ser o acordo deles, né? Falar, ah, você tem que me dar flores. Três bailes, um piquenique. Ele, dois bailes e um piquenique. É a mesma, a mesma jogada. Então é para mostrar... Amarrar as pontas, né?
1: Uhum, que legal.
0: Vai ser lindo. Vai,
1: vai, vai.
0: Agora, aí, fala aí. aí. A
1: gente tem também um novo personagem. Uhum. Que, vai,
0: que, que surgiu, brotou, aos 45 do segundo tempo, em outubro. É, e a gente... É que filho, conheci. quem é você?
1: <risos> tá atrasado nesse rolê. É. Então. Que é Lodge Cooper.
0: Uhum.
1: Que vai aparecer, que vai ser representado pelo Dominic. Dominic. Coleman, uhum. é assim o nome dele. Então assim, Lady Cooper, que a gente descobriu ser Araminta pelo quando vazou lá, né? O, o Aquela roteiro. foto. Isso quando o vazou é, o roteiro, roteiro né? Uhum. E depois ela mesmo postou uma foto falando Lady Araminta e Lady Cooper juntas. Assim, Não, Lady Araminta
0: era. e Lady Fedra então. Isso. É. Eu, eu
1: falei o que? Lady Cooper. Tô é. <risos> Ela mesmo postou isso daí reafirmando,
0: né? Então, assim, é, tem um marido aí no jogo. Surgiu uma pessoa. Surgiu um marido. E reforça, deu, reforça a teoria geral do fandom de que o núcleo da Sophie vai ser incorporado ali na, na família Cooper, né? Que a, a, a irmã do mal, assim, a Rosamund, né? Vai ser a, a créscida e a gente não sabe se vai ter Pose. Mas a Pose que era a única mais boazinha, né, com a Sophie. Boazinha, então a gente não sabe se vai ter isso aí, mas tá, tá, pensando, tá talvez dando talvez peso.
1: Até, fico pensando, talvez até a bexiga a surge em algum momento, sei lá, talvez tá no interior, em algum outro lugar, ou tá... É. Né? Fico pensando assim... Porque para uma família proeminente, não apresentar a filha à sociedade seria um tanto quanto estranho, né? Muito. Não surgiu na primeira temporada, então precisaria de uma justificativa muito...
2: Bem é,
0: ela teria que ser mais que é nova, que é uhum. é. teria que ser mais nova, tá terminando a escola, alguma coisa assim. Isso. E é. vamos ver, talvez a temporada aí acabe com o Lord Cooper morrendo. E a Araminta botando as manguinhas de fora... Com a empregada, assim, que na verdade é a Sophie, ela... Porque como não mostrou muito da vida das, dos Coopers na primeira temporada, a gente não tem como saber, né? É
1: verdade. Nos livros, é... a não tem nem mãe.
0: É, nem aparece, é, né? Nem aparece. Filha Só de chocadeira.
1: Todo. Então, muitas coisas já foram mudadas
0: uhum. e mudanças
1: bem-vindas, né? Então, e bem amarradas, assim. Ficou muito bem amarrado, não ficou fora do contexto. Então, eu fico pensando aí... Espero que, se de fato acontecer essa abarração aí com o de Sophie, que seja tão bem feito quanto.
0: É, eu também espero. E, bom, chegando em novembro, tá acabando, gente, tá acabando. Tá acabando. Em novembro tivemos mais gravações em Greenwich, né? Foi, tipo, uma das últimas cenas assim que a gente teve vazamento de tipo falarem, ah, estão gravando em tal lugar. E gravaram tanto no... no Royal Naval College, como da primeira vez, como na Rangers House, que é a casa da... Da, família. da família Bridgerton. Então é aí o fim da temporada, eles se despedindo e falando: hum, Benedict, você é o próximo.
1: É. E ali na Ranger's House eles estavam decorando ali, Com né, aquelas flores.
0: Glicíneas. Uhum.
1: decorando ali. E foi muito rapidinho, né? Então, eu tenho a suspeita, porque a Mari também passou por lá pra tentar ver.
0: E já tinha... Uh -huh, durou um dia então, só.
1: Então, eu acho que foi só pra fazer uma filmagem que talvez não tenha ficado muito boa, né? Pra uhum.
2: tarumar,
1: só pra regravar alguma cena. E no dia 13 de novembro, tivemos o nosso elenco maravilhoso reunido pra assistir o primeiro episódio. Uhum. E nós, com essa foto que foi divulgada, ficamos só... Cláudia Jess ali largada no sofá, desmaiada. E ninguém nem percebeu que a bichinha tava ali. É.
0: Como <risos> gosta de ele... se esconder, né?
1: Demais, é impressionante, é impressionante. Porque eu falei, meu Deus, que... o que, que, ela... que, que é isso daqui, sabe? Eu falei, tem um corpo aqui. Aí você começa a analisar os detalhes e vê Cláudia. E aí a gente ficou na expectativa, eu lembro, quando saiu essa foto de cadê Simone? Charitra tá aqui. É o primeiro episódio. Cadê Simone?
0: Ah, Esse é. Tá aqui no meio dessa foto. é, Ela não tava só naquela foto Geral, né Isso. Mas depois apareceram Outras fotos que aí ela Ela tava, e a gente e... falou Ufa, e Ai, eu lembro eu... que a gente A gente ficou, meu, quem são essas pessoas aqui no fundo Que a gente não conhece, era tudo executivo da Netflix Mas tudo é. bem é, mas a
1: gente já ficou. Será que
0: é Será que alguém? Que quem é, que é você? É, você? <risos> uhum. é loucura total, né
1: Total, total e no dia 20 de novembro, então, veio a confirmação mesmo de encerrou, acabou, gente. Sim.
0: Vocês querem
1: aí pra esperar a divulgação da data. Foi até o Chris, que postou uma foto dele com Simone e Johnny, pra celebrar, então, o final da, das filmagens da segunda temporada. E a gente ficou aqui só babando dessa foto. Olhando pra essa carinha de Simone de... Deu tudo certo, vocês vão me amar. Ainda mais.
0: Sim sempre
1: e aí a gente pensou que acabou vamos ficar aí nesse marasmo até a dona Netflix resolver soltar alguma informação, mas veio um mimo inesperado no dia 25
2: uhum. que
1: foi uma fotos, né, mais uma vez de paparazzis de cenas que já tinham sido gravadas anteriormente e que a gente só conseguia gritar a cena dos buquês, olha isso, pelo amor de Deus tá todo mundo com buquê aqui que, que... é aquela cena, né,
0: que uhum.
1: é dá um buquêzinho para
0: cada uma. É, e que foi gravado em Greenwich, né? Então são são fotos antigas ali, semanas anteriores, mas que que exemplifica o que tanto eles estavam gravando ali, né? Porque eu acho que eles escolheram essa essa locação para servir como Londres, fazer cenas na rua, porque é mais controlado, você consegue ter espaços ali que parecem ruas antigas, mas que você não tem transeunte, você não tem ninguém, nem um turista passando. Porque exato. em Ba o que eles tiveram muitos problemas foi exatamente com isso. Era um monte de turista, você não tem como controlar o que as pessoas estão tirando foto.
1: É, você não pode chegar no turista e para de filmar. Para de Eu filmar, sai daqui. Isso. Exato,
0: exato. <risos> É muito mais complicado. E ali você tem várias ruazinhas atrás do, do, do Royal Naval College que você consegue isolar. Só tem entrada pela frente. Então, assim, um turista vai se. Se ele ver, se ele vir ali na frente que não tem ninguém, ele não vai ficar andando no, nos cantinhos procurando se tem outra, outro lugar filmando, né? É. Então eles também usaram muitos dessas, desses locais aí de Greenwich Pra conseguir proteger os atores E o sigilo da, das, gravações. das gravações, né?
1: Deu certo só Deu O que eu só posso dizer é, deu certo Deu certo E dando certo Fica aí quase a certeza de que vão repetir isso pras próximas temporadas é. Porque Ibarra realmente se tornou muito complicado Pois eu, eu queria ir pra Bá, na época das gravações Só é... filmar as coisas lá não, E lá
0: também eles sofreram muito Com reclamação dos lojistas Sabia? De tipo o... Muitos lojistas tinham Que fechar enquanto Tava tendo as gravações Alguns receberam Compensação financeira Mas outros não, que não estavam diretamente Na rua Que eles tinham que fechar ou qualquer coisa assim e os caras reclamando que, tipo, eles não, não, não tinham movimento no dia que tava gravando, porque eles fechavam várias ruas e aí tinha que... Tipo, eles não pensam que depois vai vir uma enxurrada de turista querendo ver onde foram gravadas as cenas, né? Mas tudo bem. Então imagino também que eles não quiseram voltar pra lá nesse momento de pandemia, porque, pô, já tá difícil ficar fechado, né? É por causa do Covid. Aí, por causa de filmagem, talvez alguns não, não iriam querer, né, liberar a, a, o, lugar, o local mesmo. ou ia cobrar mais caro, enfim. Mil questões, é né? A gente acha que é só chegar e gravar, não é bem assim.
1: Nada, todo um esquema de segurança, de mudança de trânsito, né? Lembra do uhum. um esquema que a gente viu? É. Que foi no site da... De bar mesmo. de bar mesmo uhum. Que eles têm que esquema. avisar. Isso. Então, Total. É Trabalheira danada. A gente só senta e assiste, literalmente. Total. Mas é todo um trabalho envolvido para que isso aconteça, né? Sim. E aí, é... tivemos em dezembro, para encerrar, né? A Bienal com a participação da Julia Cunha, virtual, Bienal do Rio de Janeiro. Uhum. Que foi muito legal ver a visão dela com relação à série, o carinho dela para com suas brasileiras, né? porque Sim. 90% do Instagram da Júlia é, é Brasil. É Brasil. E ela mesmo fala, da forma como ela se dirigiu, à, à equipe de Bristol dizendo: se prepare para o Brasil ninguém acreditou. E quando saiu as notícias, foi aquilo que você comentou mais cedo, né? De vamos contratar um tradutor aqui para entender o que essa galera tá falando, porque é real aquilo que a Júlia tinha nos, nos, nos alertado, né? É
0: verdade. Ela já tá escolada, né?
1: É. É mesmo. E encerrando mesmo, de vez assim, dia 25, veio o anúncio da segunda temporada de Bristol e a sinopse oficial da segunda temporada. São é. então, dois presentes que a gente recebeu nesse dia. Uma sinopse que deixou a gente aí é, ainda mais curiosa, como sempre. né sim fala muito que a família Sharma tá chegando em Londres, vindo da Índia. Então já é uma coisa completamente diferente dos livros. A gente sabia dessa ascendência indiana tudo, mas não, saberia, não sabia como que isso ia ser explicado. É. Tudo bem que tem toda uma transação comercial, né? enfim, na, na época entre Inglaterra e, e Índia, não seria incomum, mas a gente ficou na expectativa para saber como que isso seria explicado na série. E aí veio por meio da sinopse, elas estão chegando mesmo da Índia. Então, uma cultura completamente diferente, imagina.
0: Uhum. Ah, vai ser vai muito ser bom. E o que eu quero muito, tô muito curiosa para saber também, é como é essa relação, quem era o Papai Sharma? Sabe? Porque a primeira sinopse que soltaram da Mary é, falava que ela tinha casado com um comerciante contra os desejos da família dela. Então a gente fica pensando aí. Né? E eles
1: revelaram tanto dessa sinopse, ou pelo menos deu tanto pano pra manga pra gente comentar a respeito disso. Que mudaram a sinopse. Exato, perto, né? Ele, o que
0: mais pegou foi que eles mudaram a sinopse logo em seguida. E a gente falou, opa, peraí, então aquela informação era importante Porque eles, se eles tiraram, era porque a gente tava revelando demais A gente ia descobrir coisa demais Então assim, talvez tenha sido isso o Papai Sharma era um comerciante lá da East India Company, né E devia ser alguém, será que era alguém proeminente? Será que era só um simples comerciante? Porque para levar a família para morar na Índia, né? Não era qualquer um que ia. Então, o que, que será que era o papel dele? E aí, para elas voltarem e terem relação com a Danbury. Que, qual é a relação delas com a Danbury? Não temos? É madrinha? É tia? Ela vai acolher a Mary e falar Vem cá, eu vou apresentar suas filhas à sociedade. né? Já cria diversas teorias na nossa cabeça.
1: Exatamente. E o bom é que estamos... Mais próximos, né? Cada dia que passa, ficamos mais próximos de descobrir tudo isso.
0: Ai, porque sim. Porque o
1: vai estrear no dia 25, 25 de março, é uma sexta-feira. e eu tô aqui só esperando pra que isso aconteça. Apenas. Mais de um ano, né? De
0: expectativa
1: uhum. pra, pra ver esse, esse Visconde em ação, pra ver a Kate, pra ver tudo.
0: Toda a família. Cara, a, a real é que quem é que é Stan tá aí desde quando falaram das séries e, meu Deus, <risos> sai Bennett, é a Kate. É, entendeu? Verdade, então é. tá todo mundo louco já faz anos, dois anos, tá todo mundo louco esperando a temporada do Anthony. É né? como o
1: Nicola falou, né? É, anunciaram o então a primeira pergunta é... Quem é Kate? Quem é a Kate? A mas peraí, dá a filha saiba, tudo bem. Mas cadê é a Kate?
0: Vocês estão com bem. ela presa aí. E aí agora o pessoal tá, cadê a Sophie, né? É. O, o Quem Passa Bem, quem passa bem é Polly instant Stan, gente. Porque a gente já tem os, os nossos dois atores ali, ó, escolhidos desde o começo. Certo. Beijos. <risos> não sofro, não passo nervoso. Talvez passe um pouco de nervoso esperando o Michael. Né, saber quem vai ser o Michael ali porque também vai ser um personagem que muita gente vai esperar eu pelo menos espero
1: Sim. mas
0: e pelo uma menos eu
2: também
1: espero, falando já que você falou de Michael é ver mais de Francesca nessa segunda uhum.
2: temporada tem bastante
1: questões que aconteceram com atriz né? assim, conflito de agendas que teve mesmo na época, a gente comentou isso aqui algumas vezes então eu espero que desta vez até por conta dessa questão toda de covid né? eu não tive relato dela gravando outra coisa que ela esteja mais presente, que a gente consiga começar a, a conhecer um pouco né? melhor Francesca, sabe? Ela ser apresentada de fato. Porque uhum. tem muita gente que fala, mas tinha uma outra Emmanuel nesses? Né? porque ela realmente não apareceu, né? Exato. Na, na primeira temporada. Então eu quero ver muito de Francesca, porque eu quero ver a temporada dela e para que isso aconteça, é preciso que o público crie uma, uma empatia, sabe? Assim, tem uma ligação com ela de alguma forma. Porque senão fica meio perdido. No Sim. público, eu digo, não pra quem é fã dos livros. É, porque
0: aí, veja, acontece o que às vezes acontece em livros, assim, quando você tem um livro sobre um personagem específico que ele apareceu em algum livro anterior, mas não apareceu muito.
2: Uhum.
0: Aí, geralmente, isso eu acho que acontece um pouco com a Francesca nos livros, sabe? Que de repente, opa, um livro da Francesca, quem é essa? Ah, é a F sabe, uhum. então você só você não dá um background não, não faz as pessoas gostarem daquele personagem antes de contar a história dela fica meio aleatório, assim, fica meio solto, sabe, ninguém vai gostar muito, então eles precisam começar a construir isso da Francesca, da, da própria Gregory Raya, assim, né? precisam começar a instigar mais
1: exatamente e vamos Antes de encerrar, a gente quer aqui pontuar algumas parcerias incríveis que a gente teve durante esse ano de 2021.
0: Sim. Parcerias
1: que nos agregaram bastante, que a gente ficou realmente muito, muito feliz e honrada de poder participar, né? De estar tá lá o nosso nomezinho na lista de, de possíveis colaboradores. Vamos
2: uhum. <risos>
1: colocar assim. é. Que foi o caso da participação que a gente teve com a Bia Mendola do Splash Wall. Com a Ana Serra, do...
0: Pure Break. Uhum.
1: Foi muito divertido. Foi. Esse, esse plano né, de entrevista. A Ana entrevistou a Fimi e a gente foi ali conversando sobre o roteiro, né? sobre a pauta dessa entrevista. Então foi muito divertido participar de todo esse processo. A Cris, do Coxinha Nerd, foram quatro lives que a gente fez com ela entre Instagram e YouTube. Uhum. Sempre conversando sobre Bristol sobre o Converse... É, a Cris é uma pessoa que chegou a esse mundinho nosso por conta da série, aí descobriu os livros. E, e se apaixonou. Feliz, né? E se apaixonou. E a gente, tá bom, vem cá, vamos conversar. Você precisa conversar? Vem cá, vamos conversar. Então deu super certo. E encerramos o ano com a Petrólea, da Senhorita ah. Vestidos. Talentosíssima, uma querida.
0: Querida. Que
1: desenvolveu uma coleção aí, inspirada em Burton lindíssima coleção. Nos convidou para participar mas a gente comentou lá na live, né, Mas No a gente ficou, mas como a gente vai conseguir ajudar? Porque a gente não sabe misturar, como é. é isso, aquilo, outro. Mas do meio pro fim deu super certo. É lindo, realmente, os vestidos. E é interessante ver né? como é possível fazer com que todo esse mundo de romance se encaixe dentro de outros, de outros caminhos, né? Porque a gente fala muito sobre os bailes, sobre as vestimentas, mas nunca parei para pensar que seria possível adaptar algo dentro da nossa realidade... É, que remetesse a isso, sabe? Então Sim. participar disso foi muito, muito legal. A gente quer aqui deixar o nosso agradecimento a todas vocês pelo carinho, pela confiança também uhum. de enfim, de nos permitir participar disso daí, de estar inserida nesse universo de, de Julia Quinn, de Bridgeton, e da, da mídia, e das costuras, existe tudo mais, também. Sim.
0: Não, e o mais legal, assim, do, do vestido, que foi uma das coisas, assim, que eu mais amei participar, assim, esse ano, foi que são vestidos extremamente românticos, mas super usáveis em 2021, sabe? Não é, não parece uma coisa antiga. É um vestido romântico, delicado, mas moderno. Então, a gente se sente ali... Na, no mundinho Bridgerton, né? Mas é um vestido que dá pra você usar no dia a dia, tranquilamente. Isso. Não é um cosplay, sabe? Não é um vestido de cosplay. É um vestido inspirado, mas que você pode usar à vontade.
1: Tranquilamente,
0: no seu dia a dia. E o broche, né? Que é a coisa ah. mais linda, aquela abelhinha.
1: Nossa, sim. É. Eu acho maravilhoso esse símbolo, de verdade. Eu também, é tão irônico, é. né? É muito Porque... irônico. <risos>
0: matou o homem!
1: É como eu sempre digo, a antepassada matou o homem a nova veio para selar o amor entre Antônio e Keistos, Exato,
0: tá por isso. É por isso, isso que é a nossa nosso, nosso <risos> mascotinho. A gente Exato. não pode ver uma coisa de abelha que já sai comprando.
1: É, sem moderação.
0: Sem né? moderação.
1: moderação. A gente não tem moderação pra nada. E... Por último, mas não menos importante, agradecer muitíssimo aos nossos ouvintes e seguidores, né? Uhum. Aqui do nosso podcast, lá do
0: da página.
1: Do Facebook. Uhum. A gente, como comentou aqui, acabou perdendo a conta que a gente tinha, né? Porque o Instagram derrubou. É. Mas ressurgimos das cinzas e a galera. Tá, lá, tá todo mundo lá, procurando e perguntando onde vocês estavam, o que aconteceu, eu vim aqui procurar no dia do Tudum, não achei? Sim,
0: o que eu achei mais legal também nisso, assim, foi é, no dia que aconteceu, né, do Tudum, o quão rápido muitas pessoas vieram procurar a gente, sabe, tristes com a situação, assim como nós, sabe? Então a gente descobriu que nós temos, muito mais do que seguidores, nós temos amigas de verdade nessas págin nessa página. Então, Exato. muito obrigado a todos vocês que acompanharam 2021 com a gente, que estão nessa maluquice de Bridgerton, sabe? Entrando nas nossas teorias e curtindo os posts, mandando ideia, ouvindo podcast... É, a gente não ganha um centavo fazendo isso, mas a gente ganha muito coração quentinho. Sim. Ouvindo os comentários de vocês, lendo, né? Tudo, todo o apoio que vocês dão pra gente é muito gratificante. E a gente faz isso por vocês e para vocês. Pra esse fandom maravilhoso que a gente faz parte. Muito,
1: muito, muito obrigada estamos por aqui, Manu? Você acha que <risos> sim, né? Eu tô até meio que emocionada aqui. Ah. Parando pra pensar no, no processo como um todo, sabe? Foi um Esse, ano. Foi um ano muito gratificante. Um ano com uma série de questões pessoais também aqui, assim, uhum. corrida, sabe? Então a gente parar pra analisar tudo que a gente conseguiu de verdade, assim, produzir durante esse ano, apesar dos problemas pessoais, é, é muito gratificante. Total. Então, obrigada a você também, amiga, pela parceria de sempre. Meu ah, Deus do céu.
0: Eu vou chorar, a gente... amiga.
1: <risos> a gente se apoia muito, uma na outra de verdade, pra que as coisas consigam caminhar da melhor forma possível. E é isso, assim, eu tenho só uma parceira de página, eu tenho uma amiga pra
0: vida. Concordo Sim. plenamente, Thalita, a gente. Bridgerton juntou a gente, mas nada separa. É... E vamos juntas ainda pra mais aventuras em 2022.
1: Muitas, muitas aventuras. O charo número 5 fica por aqui hoje. Obrigada mais uma vez, Manu
0: Obrigada. E em
1: 2022 a gente tá aqui de volta pra comentar sobre tudo que aconteceu e acontecerá em Bristol, né? Com os nossos episódios aí. Analisando cada um dos uhum. episódios. Doze episódios. Episódios episódio dos episódios. É,
0: então Você a partir de avisado. março, a partir de março, tem análise, hein, gente? Exato. Prepara. Então,
1: gente Beijo, gente. Obrigada mais uma vez pelo carinho, por tudo.
0: Tchau, gente. Feliz ano novo. Chá no número cinco.